0: Hey Jens, wollen wir Need for Speed Most Wanted für die PS3 zocken? Du? Du hast doch Rennspiele. Und außerdem hast du Schiss vor den aufgestellten Radarfallen.
1: Jetzt nicht mehr und los geht's! Beste Runde, Was? schnellste Runde, hey. bestes Renner also, Warte Renn doch mal,
0: seit wann fährst du überhaupt in die richtige Richtung?
1: Ach, das hat Spaß gemacht. So, jetzt muss ich aber los, mein Teekessel pfeift und außerdem wollte ich mir noch die mega geile batman trilogie von Christopher Nolan auf Blu-Ray reinziehen.
0: Das gibt's doch nicht. Hm, scary. Hey, Jens. Gordon, ich glaube, Christoph hat einen Doppelgänger. So ein Blödsinn. Äh, nein. Jede Serie hat eine Doppelgängerfolge. Bei Buffy heißt sie Doppelgängerland. Bei den He-Man-Hörspielen heißt sie der Doppelgänger. Und bei Star Trek... Du, da kommt Christoph hier. Hi, Gordon. Und da kommt er noch mal?
1: Hi, Gordon. Hoch, ich habe hier einen Doppelgänger. Das, das ist ja mal cool. cool. Ich, ich habe hab mein meinen eigenen Doppelgänger.
2: Doppelgänger. Meine Fresse. Jens, du hattest recht. Zweimal Christoph. Der eine normal, der andere böse. Ist ja immer so.
1: Aber wer ist der echte?
2: Das bekommen wir schon raus. Christophs, was habt ihr 2.82 Geburtstag bekommen?
1: Ein eigenes Auto. Du, Christoph 2? Eine neue Kaffeekanne. Das
2: ist der echte Christoph. Gott sei Dank ist der Quatsch vorbei. Ich hasse Doppelgängerfolgen.
1: Äh, wer kommt denn jetzt da?
2: Hallo und herzlich willkommen zu der 39. Ausgabe von Nightcrow.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 39. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und äh, ja an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich auch den Jens.
0: Ja, Hallöchen.
1: Den Gordon begrüße ich heute leider nicht, weil der Gordon ist heute verhindert. Aber wir haben uns heute einen Gast dazu geholt, und zwar ist das der, Achtung, Chris. Hallo. Hey. Ja, Chris, ähm, du bist du leistest uns heute Gesellschaft in Nightcrow und ähm, für unsere Zuhörer erzähl doch erstmal so ein kleines bisschen über dich. Ähm, so wie du ja weißt, <lacht> sonst wärst du ja auch nicht hier. Wir sind ja ein Filme-Podcast und ähm, was für Filme faszinieren dich denn so besonders?
2: Ja, wie gesagt, mein Name ist Christoph oder Chris, kurz genannt. Ich komme aus dem wunderschönen Wien ähm, und filmemäßig bin ich heute halt alles Mögliche unterwegs, sehr breites Spektrum von Science Fiction bis Horror bis auch zu Arthouse. Generell das Thema Kino ist ähm, für mich ein ganz eigenes. Und,
1: ja. Hast du denn so ein, so ein Lieblingsgenre, sage ich jetzt mal, so wie einige spezialisieren sich ja mehr so auf Horrorfilme, andere mehr so auf Komödien? Hast du da äh, irgendwie so, ein, so einen speziellen Favorite oder bist du da so einer, der sagt, oh, ich guck mal einfach das an, was mir gefällt?
2: Aber mir geht es hauptsächlich darum, ausgefallene Sachen zu sehen. Ähm, nicht so alltägliche auch, das trifft er dann halt immer wieder so in die Horror-Richtung logischerweise ab oder in einen fantastischen Film, aber natürlich auch eher so Filme, die halt äh, vielleicht ruhigere Themen sind, die nicht zu jedem ansprechen. Generell das Thema oder die der, der Kunst vom Film und die Erzähl vom Film ist halt sehr vielfältig und ich probiere mir halt das rauszupicken, was halt interessant ist und auch weit von abseits des Mainstreams vielleicht sich befindet.
1: Also, ähm, viele Leute gehen ja ins Kino, um, sage ich jetzt mal, nur unterhalten zu werden. Also quasi, die schauen sich nur den Film an, äh, lassen die Bilder auf sich wirken und das war's dann auch im Grunde genommen. Bist du da anders? Also, sag ich mal, es gibt ja auch viele Menschen wie wir jetzt zum Beispiel, auch hier von Nightcrow, die sich dann natürlich auch mit den Schauspielern auseinandersetzen, die auch Hintergrundinfos, äh, sammeln. Bist du da auch so oder sagst du eher so, ja, das ist zwar ganz nett, aber mich interessiert eigentlich nur der Film an sich?
2: Generell bin ich jemand, der sehr viel Geschichte in aller Form konsumiert, egal ob Buch, Hörspiel, ähm, Hörbuch oder eben einen normalen Film. Wenn mich eine Thematik interessiert oder ein Schauspiel interessiert, dann steige ich der Buch schon komplett ein in das Ganze, informiere mich dann natürlich auch und ähm, probiere dann halt alles zu ergründen, was eigentlich äh, kommuniziert werde hätten sollen. Ja
1: wunderbar, dann bist du hier bei uns genau richtig, <lacht> denn das ähm, soll natürlich auch heute bei uns gang und gäbe sein, dass wir uns natürlich ausführlich über einen Film unterhalten. Nämlich der Jens hat sich heute einen Film ausgesucht und ja Jens, welchen Film hast du dir denn heute für das Hauptprogramm ausgesucht? The Big
0: Lebowski. Ein Film, der ja, wie wir gleich auch noch ansprechen werden, anfangs ja nicht so erfolgreich war, der jetzt erst zum Kult geworden ist über die ganzen Jahre hinweg. Ja, und der hat auch eine ganze große Fangemeinde. Hm, hätte ich damals auch nicht so gedacht. Ähm, ich glaube auch ein Film, der über die Jahre hinweg bei einem persönlich irgendwie zu gewinnen scheint. Ja, ich hatte mir gedacht, so, das ist eigentlich ein ganz guter Film, um mal drüber zu sprechen, der auch sehr viele Hintergründe hat und ich denke, da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich bin ja ganz äh, überrascht, dass wir es überhaupt geschafft haben aufzunehmen, weil es ist ja momentan die, ja, die heißeste Zeit des Jahres und völlig unerträglich, ehrlich gesagt. Heute war ich im Kino, ich habe die Minions geguckt und... Oh Mann, also sie haben die erste Zeit noch so die Klimaanlage angehabt, irgendwann schien die wohl äh, aus zu sein, weil es wurde immer wärmer und wärmer und das. Ist, wir waren gar nicht mal viele Leute im Kino, aber dann macht es einem irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß, trotz der Minions, muss ich sagen.
1: Ja, das mit der Hitze, also ich bin sowieso so jemand, ich bin kein Sommerfreund, ich bin mehr so Herbst-Winter-Typ, weil ich kriege bei, wenn das so warm ist, kriege ich auch Probleme im Kreislauf, das ist dann halt bei mir nicht immer so toll. Ähm, auf der Arbeit bei uns ist das auch ziemlich schlimm, also ich arbeite ja in meinem Chemielabor. Ähm, jetzt werden natürlich viele wahrscheinlich denken, ach, ist ja klimatisiert, ja, Pustekuchen, ähm, in der OC vielleicht, in der AC nicht, und ich bin so ein armes Schwein, das in der AC arbeitet, deswegen ja, ist das nicht so toll, da schwitzt man sich wirklich tot, weil wir haben da keine Klimaanlage, das ist einfach für den Arsch. Naja, gut, okay, kann man nichts machen. Was ähm, ist
2: OC und was ist AC?
1: Ja, OC ist äh, organische Chemie und AC ist anorganische Chemie. Also, ja, alles klar. klar. Ne?
2: Jetzt kenne ich mich mehr aus.
1: <lacht> ja, ich will da jetzt auch nicht in den Ernst Teil gehen. Ich will ja nicht mal unsere Zuhörer <lacht> langweilen. Ähm, wie ist denn das überhaupt bei dir, Christoph? Ähm, du gesagt hast, ja, du kommst ja aus Österreich. Ähm, ist da bei euch auch so eine Affenhitze oder ist das erträglich?
2: Ja, wir haben auch Wetter in Österreich. <lacht> es ist auch recht warm hier momentan. Also Ich, weiß nicht, ich arbeite immer in, sitze hier in meinem Heimbüro und wir haben hier 30 Grad. Ähm, und ich klebe an meinem Ledersessel fest. <lacht> ähm, ja.
1: Also ist, auch,
2: ist, ich glaube, es ist nicht viel anders als bei euch.
1: Also auch so die üblichen Probleme, ja.
2: ja. Aber wie gesagt, ich hätte auch die Möglichkeit, ins Büro zu gehen, das klimatisiert ist, aber an der Weg dorthin wäre mir einfach zu heiß im Moment.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich, beim Samstag war es ja richtig heiß gewesen. Ich glaube so, da hatten wir um fast 40 Grad hier bei uns. Da bist du eingegangen. Also ich habe, glaube ich, den ganzen Tag nur gepennt und war so im Arsch. Also es ging gar nicht.
2: Ich habe es am Wochenende gemerkt, wir haben es auch sehr heiß gehabt und ich habe ja als Nebenhobby, dass ich hier Movie Props baue und ich habe es beim Lackieren gemerkt, dass mir halt beim, weil es so heiß, dass beim Sprühen des Lacks dieser in der Luft quasi ausgehärtet ist. Und da haben wir auch gedacht, so, das war's für heute,
0: ich gehe jetzt schwimmen. <lacht> ja. ja, jetzt mal so eine Frage in die Runde. Einige werden es vielleicht mitbekommen haben. Wir bekommen unsere eigene Comic-Con. Habt ihr davon gehört? Oh ja, natürlich. Ja, ja du musst aber
2: aufpassen, es gibt zwei Comic-Cons bei euch.
1: Mhm, richtig.
0: Ja, die, es ist jetzt die Frage, ob das so sein wird wie die San Diego Comic-Con. Es wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner anfangen. Sie wird nächstes Jahr, in ungefähr einem Jahr, ja. wird sie in Stuttgart starten. Und geht, glaube ich, drei Tage. Und hat auch bisher schon drei recht interessante Namen. Also besonders äh, Star Trek-Fans beziehungsweise Science-Fiction-Fans kommen da äh, doch ganz gut auf ihre Kosten. Also bisher, habe ich gesehen, ist Robert Picardo gelistet. Den kennt man ja aus äh, Star Trek Voyager. Da hat er den Holodoc gespielt. Der war auch in äh, Stargate SG-1 mit dabei, in einem, glaube ich, drei- oder vier Mal oder so. Und er war festes äh, Ensemble-Mitglied in der fünften Staffel, glaube ich, von äh, Atlantis, also Stargate Atlantis.
1: Ja, es kommt ja noch eine andere Comic-Con, die findet ja jetzt am 6. Dezember statt, die in Dortmund. Also Dortmund, notrhein westfalen <lacht> äh, Allerdings, äh, soweit ich weiß, gibt es da halt auch gar kein Programm für. Die verkaufen aber schon Karten, was ich eigentlich sehr witzig finde. <lacht> der Unterschied
2: ist aber folgender. Die eine Comic-Con ist halt organisiert von, ich glaube, von jemandem, der auch immer diese Movie-Sachen Movie machen. Um, cool Conventions, genau, so heißen die. Und die andere Comic-Con im nächsten Jahr, die ist organisiert von, den, von Dirk Bartholomé, von der Fettcon GmbH. Also der hat auch mehr Erfahrung, was die Comic-Con angeht, was äh, generell Fettcon, Hobbitcon, Ringcon etc. Und da gab es ja auch ein relativ langes Statement von Dirk auf Facebook, warum es zwei Comic-Cons gibt und was da alles abgangen ist. Also wer dich dafür interessiert, kann da mal reinlesen.
0: Ja, wir werden das entsprechend mal verlinken und dann könnt ihr euch das mal durchlesen bzw. angucken. Ja, also ich finde es sehr interessant. Äh, nächstes Jahr, wie gesagt, das ist die, die ich anstrebe. Von der anderen wusste ich ehrlich gesagt gar nichts. Schon über mein Haupt. Ja, dann ist die Schauspielerin, den Namen weiß ich gerade nicht, die die Esri dex gespielt hat in der letzten finalen Staffel von Star Trek Deep Space Nine mit dabei. Ist ja auch nicht gerade uninteressant. Also, wie gesagt, für Star Trek-Fans ist da auch ein bisschen was geboten. Und irgendein Schauspieler aus der Serie Buffy, von der ich null Ahnung habe. Die Serie habe ich nie gesehen.
2: Ah, du meinst James Masters. Ja, Spike. Ja, und, und Nicole DeBoer und Robert Picardo. Wobei, Robert Picardo, Nicole DeBoer und James, auch James Masters, ich meine, ich, ich meine, die waren auch schon auf FatCon, RingCon etc. Also jetzt nicht irgendwie jemand total Neuer. Aber sehr nette Leute, die konnte habe ich einmal auf der kommen, im Aufzug getroffen.
0: Ja, stimmt, du bist ja auch so ein äh, kongänger eigentlich, ne? Ja, recht viel. Falls wir es schaffen, dorthin zu fahren, werden wir dann natürlich ein bisschen was drüber berichten im nächsten Jahr, ist ja aber auch noch lange hin. Und wenn nicht, naja, ihr könnt uns dementsprechend dann natürlich, wenn es dann mal soweit ist, auch ein bisschen was berichten. Wir werden das dann entsprechend senden.
1: Genau, und ja, soweit dann unser kleiner Smalltalk, dann wollen wir auch direkt mal loslegen und zwar kann unsere Susi dann mal eben das Programm vorstellen. Susi, leg los! In der 39. Ausgabe beleuchten Christoph Jens und ihr Gast Chris aus Österreich, warum The Big Lebowski ein so großer Erfolg geworden ist, auch wenn dies erst viele Jahre brauchte. In Kino Aktuell dreht sich alles um die Frage, ob wir schon im Kino-Sommerloch sind oder nicht. Können der neue Adam Sandler-Film Pixels die Midlife-Crisis des von Ben Stiller verkörperten Charakters in Gefühlt Mitte 20 und Ant-Man die Leute trotz der Hitze vor die große Leinwand ziehen? Dies alles nun in der 39. Ausgabe von Night Crow. Kino aktuell, Filme im Fokus. Ja, vielen Dank, Susi. Soweit unser heutiges Programm. Dann starten wir auch mal direkt mit Kino aktuell und äh, haben uns drei Filme rausgesucht, die dann in den kommenden Wochen anlaufen werden. Da haben wir äh, am 23. Juli startet Ant-Man und ja, da, worum geht es in Ant-Man? Darum geht es um folgendes: nämlich Dr. Henry Pym entwickelt ein Serum, mit dem ein Mensch binnen weniger Millisekunden auf die Größe von wenigen Millimetern schrumpfen kann. Er testet das Serum an sich, an sich und ist überwältigt. Um schrumpfen zu können, wann er will, entwickelt er einen speziellen Helm, der ihm dies erlaubt. Dann passiert es allerdings, dass ihm dieser Helm samt Anzug gestohlen wird. Pam erkennt, äh, dass der Dieb nicht aus Selbstsucht handelt, sondern um den Menschen, die ihm was bedeuten, zu helfen. Ja, Ant-Man. Sagt euch Ant-Man was? Kennt ihr Ant-Man?
0: Puh, also ich gestehe mal, dass ich von Ant-Man, bevor das jetzt so in den Medien breitgetreten wurde, ich bin Comic-interessiert, aber kein Comic-Fan, habe ich vorher noch nie was von gehört. Und bin daher auch recht unbefangen, was das Ganze betrifft. Ich werde mir diesen Film auf jeden Fall ansehen. Wir merken ja momentan das Sommerloch und so viele super Highlights im im, äh, Im Kino kommen natürlich momentan nicht, deswegen, also Ant-Man steht auf meiner Liste, aber ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Außer natürlich, dass hier es um einen Superheld geht, der schrumpfen kann.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst, jetzt.
2: <lacht> Ach, Im Prinzip kommt ja Ant-Man aus dem Marvel-Comedy-Universum und war eigentlich einer der Gründungsmember der Avengers. Was ja leider nicht so in das, man kann auch gut sein, dass es nicht so gemacht wurde, in das Cinematic Universe übernommen wurde. Ich glaube, es war ja auch ziemlich lang in der Schwebe, wird so ein Film überhaupt möglich sein zu realisieren und ähm, würde das überhaupt funktionieren für das Publikum? Ich weiß, ungefähr vor zwei Jahren, nehme ich mal an, war das auf der San Diego Comic Con, haben sie ja Test-Footage gedreht und gezeigt dort in kleinem Rahmen waren ziemlich überzeugt, die Leute, also haben die Leute damit ziemlich überzeugt, was dann gekommen ist. Selber ist ant finde ich, ein recht interessanter Schritt. Wir hatten ja bis jetzt die Erde, in der sich alles abgespielt haben. Wir haben den Kosmos betreten, also den Weltraum. Und jetzt beginnen wir eine neue Welt, den Mikrokosmos. das ist natürlich um einiges wieder ähm, vielschichtiger und interessanter macht. Selber Paul Rudd spielt ja Scott Lang, welcher, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, der zweite Ant-Man war. In den Comics war sie ursprünglich Hank Pym, der erste. Korrigiere mich, Christoph, wenn ich falsch liege. Ich glaube, du ja, bist auch ein ist, bisschen bewandert. Das ist richtig. Und hatte unter anderem auch, äh, war ja in den Comics-Umspringen auch an der, daran beteiligt, dass Ultron entwickelt wurde.
0: Ja gut, es wird ja hier, glaube ich, im Film auch nicht, und das merkt man ja auch an den Trailern, das wird ja nicht ignoriert. Also, Henry Pym bleibt ja der Entwickler. Sie überspringen ihn halt als Generation von Ant-Man.
2: Total springen da springen bleibt er bleibt, der Hank Pym bleibt ja, wird interessanterweise von Michael Douglas gespielt, was ein interessanter Schritt war. Es wird auch so, wie viel man mitbekommen hat, gibt es ja auch ein nettes Tie-In mit den Avengers, was man auch in den Trailer schon gemerkt hat. Dürften ein oder andere Auftritte schon geplant sein und auch Anspielungen drauf kommen, was also eine Weiterführung der, von Ant-Man in den weiteren Filmen natürlich auch oder eine Integration in die weitere Filme andeuten würde.
0: Ich finde das großartig, also das ähm, Marvel Cinematic Universe, also sowas wirklich ineinander verwobenes und so wenig äh, Logiklöcher bzw. Kontinuitätsfehler dazwischen, das finde ich einfach lobenswertig. Das, das wird es auch, glaube ich, so vielleicht nie wieder geben. Ich bin ja mal gespannt, ob DC jetzt mit ihren Filmen, die jetzt bald alle kommen werden, ob die da mithalten können.
2: Schwer zu sagen, Marvel hat um einige Jahre mehr Vorsprung und viel mehr ähm, Homogenität schon reingebracht in das Ganze. Durch ähm, Joss Whedon, der ja quasi Supervising-Regisseur war und über das, äh, bis zu Phase 2 des Cinematic Universal halt das Ganze überwacht hat, ähm, hat das Ganze einen recht guten, wirkt das Ganze wie recht gut aus einem Guss und funktioniert auch, ohne dass es große Kontroversen gibt mit den Comics, weil sie eben eine eigene Welt bauen, die halt auch funktioniert. Nichtsdestotrotz, Ant-Man war nicht ein ganz leichter Film zu drehen mit einem Regisseurwechsel, oder sogar mit zwei Regisseurwechseln, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, der ursprüngliche Regisseur war ja äh, äh, James Gunn, der ja dann zu Guardians of the Galaxy gewechselt ist. Ähm, und der ursprüngliche Screenwriter Edgar Wright ist ja dann auch, hat ja das Projekt auch verlassen, wegen angeblicher Differenzen. Ich weiß noch, Joe Cornish hat dann das Skript fertig geschrieben. Peyton Reed hat dann die Regie fertig geführt. Äh, wobei Joe Cornish ja bekannt ist als der große Skriptdoktor in Amerika in den, in den Filmen. Und auch mit, damals mit Detective Block einen sehr guten Film abliefert hat. Ich durfte ihn übrigens vor ein paar Jahren in Wien treffen, sehr netter Kerl.
0: Und
2: ja, dementsprechend sind meine Erwartungen im Film recht hoch, was das Ganze angeht.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen. Christoph, äh, ich meine. Du bist ja unser großer Comic-Fan im Team. Ich meine, Pflichtprogramm für dich, oder nicht?
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich bin ja mehr der Decealer, aber äh, ich finde, Marvel macht filmerisch einfach alles richtig, weil ich weiß zwar auch von vielen äh, großen Marvel-Fans, die halt da noch ein äh, bisschen mehr bewandert sind als ich, die regen sich halt über das Marvel Cinematic Universe auf, kann ich nicht nachvollziehen. Also, ich finde, dass Marvel da einfach alles richtig macht. Äh, klar, hier und da sind natürlich ein paar Sachen nicht comic-konform, aber das ist okay. Das ist voll, völlig okay. Das ist nicht, nicht, nicht so ein Scheiß, den Decealer äh, macht, weil ich ich finde einfach, die sie kriegt es filmerisch überhaupt nicht auf die Kette, was ich sehr, sehr schade finde. Und Marvel macht einfach alles richtig. Die, die, kriegen, das auf die, die kriegen das einfach auf die Reihe. Und ich finde, äh, bei Ant-Man ist natürlich ein ziemlich schwieriger Charakter, natürlich, gebe ich dem Chris recht. Ähm, aber ich freue mich auch auf den Film. Also ich bin gespannt, wie sie, wie sie das umsetzen. Also so von der von der Geschichte her ist die eigentlich recht comic-nah erzählt, weil nämlich ähm, Scott Lang äh, wirklich auch in den Comics den Anzug von, von Henry. Ähm, Henry Pim gestohlen hat, um damit ja. seine, seine, seine Tochter zu retten, die halt schwer erkrankt war. Genau. Ähm, das ist super. Also, das, das ist eins zu eins übernommen. Das gefällt mir. Ähm, klar, sie überspringen natürlich Henry mit, mit diesem Punkt, aber das ist völlig okay. Also, ich, also, da, da sehe ich jetzt nicht so den großen Kritikpunkt an.
2: Da du sie Ich, mich finde immer noch so witzig, dass hier, vor vielen Jahren Joss Whedon, die Sie angefleht hat, einen, dass er doch einen äh, Wonder Woman-Film drehen würde. Dürfte, er hat ein Skript abgeliefert und hat ja wirklich darum gekämpft, dass er das bekommt. Und die Sie hat damals abgewimmelt mit den Worten, naja, wir können mit Comics kein Geld machen. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, weiß gar nicht mal, welcher Film, ich glaube, zu der Zeit war ähm, Green Lantern aktuell, der ein ziemlicher Flop war und daraufhin gab es halt keine Kohle für den Film, woraufhin Marvel gesagt hat, hey, der, der, der Joss Whedon, der will was machen, dann bieten wir ihm doch die Avengers an.
1: Ja, richtig. Und da hat sie sich selber ins eigene Fleisch geschnitten, weil Joss Whedon ist ein großartiger Regisseur und der hat auch schon großartige Sachen gemacht. Also, das kann ich nicht nachvollziehen, warum sie den da abgewimmelt haben. Das ja, ist total verschenkt gewesen.
2: Whedon kommt ja aus einer Familie von Script- und Storywritern. Ich meine, sein Vater war Scriptwriter, sein Bruder ist Scriptwriter. Seine Schwägerin ist äh, äh, Musikatorin. Ich glaube, er hat noch einen Bruder, der die Comics zeichnet, äh, nichts zeichnet, skriptet für äh, Firefly, glaube ich, im, im Moment.
1: Mhm, genau. Also er,
2: er, es geht ja wirklich einiges aus der Familie Kreativität hervor. Und sie schieben sich ja. auch gegenseitig die Jobs hin und her und ähm, superweisen sich ja gegenseitig auch. Und das funktioniert halt, wenn man sich Shield anschaut, die Fernsehserie, die ja parallel gelaufen ist zu, zu Avengers. Ah, sorry zum Cinematic Universe, zu den diversen Phasen. Klar, es hat jetzt seine Längen wie alles, aber im Endeffekt hat das auch alles einen Sinn. Und so war das auch bei den Filmen.
1: Genau, richtig. Sehe ich genauso. Gut. Ich ja. freue mich auf ant -Man. Ich auch. <lacht> <lacht> Und das sage ich eigentlich selten bei unserem Kinoaktuell-Programm. <lacht>
0: <lacht> ja, apropos sich auf etwas freuen... Den nächsten Film, da könnte ich mich vielleicht drauf freuen. Ja, die Bezeichnung ist tatsächlich, also absichtlich von mir so gewählt, denn ich, ich müsste mehr über den nächsten Film wissen. Es geht um den neuesten Film mit Ben Stiller und Naomi Watts in den Hauptrollen. Er heißt gefühlt Mitte 20 und kommt am 30. Juli raus, also eine Woche später nach Ant-Man. Also Ben Stiller hat für mich so ein bisschen den Absprung geschafft von diesen pipi und kaka filmen da, die ein Adam Sandler da momentan so auf den Markt schmeißt. Aber gut, erstmal gesagt, worum es in diesem Film überhaupt geht. Wir erleben das aktuelle Leben von Josh. Der ist eigentlich glücklich verheiratet, aber, naja, ihm passiert halt eben das, was uns allen dann irgendwann passiert. Der Alltag macht sich breit. Zudem fühlt Josh sich im Grunde jünger, als er ist. Und, äh, ja, so blüht er dann regelrecht auf, als ein junges Pärchen ihm mit dem in den Weg läuft und die sich ein bisschen genauer kennenlernen. Naja, und es kommt halt eben, wie es kommen muss. Seine Frau äh, stellt seine neuen Verhaltensmuster dann natürlich irgendwann in Frage, dass er sich dann halt nicht altersgemäß verhält und so weiter. Ist eine Story, die ich so schon ein paar Mal irgendwo gesehen habe, beziehungsweise auch gelesen habe in Büchern. Gut, ich persönlich habe mir den Trailer angesehen und möchte diesem Film eine Chance geben
1: ich muss sagen ich habe mir den trailer natürlich auch angesehen äh, bin ich ich bin ein bisschen zwiegespalten ich gebe dir in meinem Punkt natürlich recht ist natürlich nichts Neues ist auch schon ein paar mal da gewesen aber nichtsdestotrotz fand ich den Trailer irgendwo interessant. Aber ja, was heißt interessant? Interessant ist jetzt das falsche Wort, aber schon ansprechend. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, was ist das jetzt für eine Kacke? Ne? Äh, es, ich könnte mir gut vorstellen, den Film mir wirklich mal anzusehen. Aber ob ich dafür ins Kino gehe, weiß ich nicht. Aber ähm, das vielleicht nicht. Aber wie gesagt, wenn ich den mal irgendwo sehe in Free-TV oder ich kriege irgendwie günstig äh, die Blu-Ray oder so, keine Ahnung. Äh, also Ansehen auf jeden Fall. Also eine Kinoempfehlung für die Leute, die sowas interessiert, würde ich schon aussprechen, keine Frage. Ich muss auch dazu sagen, so irgendwie ist das natürlich auch so, so, so ein Plot-Element, sage ich jetzt mal, das natürlich auch so, um gerade so ja, vielleicht unsere Generation, wir sind ja noch, noch nicht so alt, aber andererseits äh, ist das natürlich schon so, dass man auch so langsam merkt, dass man halt älter wird, dann tut halt da mal was weh oder man kann halt also wo ich das zum Beispiel recht krass merke, ist das immer so, ich kann keine Nächte mehr durchmachen, also ich bin dann irgendwie drei Tage kaputt, wenn ich nicht irgendwie meinen Schlaf kriege. Das war früher auch nicht so. ne? Da konntest du dann auch irgendwie, was weiß ich, während der Ausbildung konnte ich auch irgendwie ein Wochenende durchsaufen. Und dann bin ich bis am nächsten Tag dann zur Arbeit oder zur Berufsschule gegangen. Ne? War egal. Aber heutzutage geht das einfach nicht mehr. Und ja, das merkt man dann schon irgendwo.
2: Also ich habe mir den Trailer nicht angeschaut. Und ich freue mich auf Hintmann. <lacht>
0: okay. Ja, so kann man es kurz machen. Also ich sage einfach so, nach das äh, erstaunliche Leben des Walter Mitty im letzten Jahr, würde ich einfach mal sagen, Ben Stiller kommt wieder so ein bisschen in die Spur, weg von diesen völlig übertrieben albernen Filmen und das äh, bestärkt mich doch in meiner Sicht, dass ich sage, okay, diesem Film gebe ich eine Chance. Er kommt bei der IMDb auch gar nicht so schlecht weg, also kommt jetzt hier mit 6,5 von insgesamt 10 Sternchen. Also, das ist für für diese Art der Filme, glaube ich, ganz akzeptabel.
2: Jetzt, warte mal, jetzt, bei jetzt, jetzt alle Filme unter 8 auf der IMDb sind schlecht bewertet, sage ich mal. Schau dir mal an, die Filme, die haben im Schnitt alle 6 bis 6,8.
0: Es hängt ja sowieso letzten Endes immer vom eigenen persönlichen ja, Geschmack ab, ne? Und natürlich werden Adam Sandler und auch Ben Stiller Filme niemals Blockbuster werden, das ist klar. Auch im Pixels der nächste Film, auf dem wir jetzt mal kommen wollen, naja, Blockbuster nicht, aber das ist schon ein sehr interessantes Konzept, das sich äh, Adam Sandler hier zusammengeklaut hat, möchte ich mal sagen, weil dieser Film basiert ja auf irgendwie was. Ja, Kinostart von Pixels ist der 30. Juli 2015, also genau am gleichen Tag wie gefühlt Mitte 20. Vielleicht mag uns der Christoph mal erzählen, worum es
1: denn dabei geht. Ja, Pixels. Außerirdische empfangen Signale von der Erde. Leider auch die von Videospielen der 80er Jahre, wo die Aliens als Gegner herhalten müssen. Dies empfinden die Aliens als Kriegserklärung und wollen es der Menschheit gleich tun. Sie schicken unsere damaligen Helden wie zum Beispiel Pac-Man auf die Erde und wollen uns so besiegen. Das, das gab's übrigens auch schon mal bei den Simpsons. Ähm, das können natürlich der Präsident und seine Kum Kumpels nicht zulassen. Ja. ja. Wie gesagt, gab's auch schon mal bei der Simpsons.
0: Aber ähm. den Trailer habt ihr doch bestimmt alle gesehen irgendwo, oder? Der lief ja rauf ja. und runter in jedem Fernsehprogramm. Ja. nicht. Bei uns
2: nicht. Aber ja, ich habe den Trailer schon gesehen. Und ich denke, das wird ein ganz witziger Film.
0: Also ich mag Adam Sandler. Ich sag ja, vielleicht. Also ich habe jetzt Urlaubsreihe von ein paar Tagen mal gesehen. Der Film ging wieder etwas. Also der Film war jetzt, da hat er ja zusammen mit Drew Barrymore mal wieder gedreht und gab auch ein paar nette Referenzen an ein paar der alten Filme von den beiden. War ein solider Humor. Jetzt nicht so völlig abgedreht die Schiene oder so. Dieser hier scheint, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Bodenständigeren Humor, also diesen Pipi, Furz, Kacker, Humor, der er da abgeliefert hat, so aller Chaos Daddy, glaube ich, war das, ne, Christoph? Den wir auch schon rezensiert haben. Ja, genau, Chaos, ja. Okay. Ein Film, also, Mmh, nee, das brauche ich nun wirklich nicht. Ich mag Adam Sandler, das gebe ich offen zu, der Mann steht in der Kritik, das weiß ich. Ich bin aber auch genauso gut ein Kevin-James-Fan und Kevin-James hat relativ gute Filme gemacht, die man sich gut zwischendurch angucken kann. Und beide zusammen habe ich jetzt bis auf, äh, nee, ich habe jetzt bis eigentlich, eigentlich keinen richtig schlechten Film von ihnen gesehen. Wie sieht das denn bei dir aus, Christoph? Nicht so dein Humor, oder?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. <lacht> ja, kann ich es kurz machen.
0: Ja. Dann fragen wir doch mal unseren Gast, Chris, wie sieht es bei dir aus? Adam Re Sandler?
2: Adam Sandler, nicht so meins, aber ich denke, ähm, Pixels spricht unsere Videospielgeneration an, ne, die in den 80er Jahren aufgewachsen sind. Ich denke, der Film wird viel auf Retro aufbauen. Und auch ein bisschen Retro-Feeling. Allein schon was der, also man sieht, halt von den Sounds, von den. Pixels oder von die Sprites aus den alten Spielen und ähnliches aufbauen. Und ich denke, wir werden uns da Film ziemlich viel heimisch fühlen darin. Trotzdem, Adam ja. Sandler.
1: Ja, das, das kann ich nur unterschreiben. Also das denke ich auch, weil ich bin auch ein großer Retro-Fan und ich mag auch die Spiele der 80er. Von daher doch, denke ich mal schon. Also den Film werde ich mir auch ansehen. Und ich denke mal auch für so einen Comedy-Film mit Sicherheit äh, recht aufwendig. Ah, was heißt aufwendig? Also ich meine, heutzutage ist ja CGI nicht mehr so aufwendig, also das kann man, das kannst du, ich, ich habe das mal gesehen, das kannst du auch privat zusammenbasteln, das ist gar nicht so schwierig Ja, ja, weißt also
0: das weiß ich nicht, also ich würde das als Hobbyfilmer mit Sicherheit mit meinem kleinen Equipment hier nicht hinkriegen, aber ja, mal schauen also, das waren die drei Filme, die wir euch vorstellen wollen. Ihr merkt, es ist so ein bisschen Sommerloch und die absolut großen Blockbuster gehen jetzt äh, auch langsam aus. Ich glaube, so langsam aber sicher kommt das so eine Art kleiner äh, Blockbuster-Sommerpause
1: gleich. Ach, wieso? Ich meine, wir hatten jetzt keinen Artefilm dabei, also von daher.
0: <lacht> ja,
1: das stimmt natürlich auch, ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich durch. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, unseren Haupt- Thema: The Big Lebowski.
1: Movie Review.
2: Bevor wir loslegen, hat jeder seinen White Russian bereit? <lacht>
0: ich muss gestehen, Was? ich habe ihn noch nie probiert. Also, ich bin
1: der Axt, der sich hier gerade zuschüttet. <lacht> ich trinke Kaffee mit Amaretto, reicht das? Ja, aber wo, wo, wo ist. Ja.
0: <lacht> The Big Lebowski Ja, Jeff Bridges John Goodman, Steve Buscemi Julian Moore, alles Namen die heutzutage mit Sicherheit jeder irgendwo kennen sollte Philipp Seymour Hoffman noch ebenfalls mit dabei in einer Nebenrolle John Turturro kennt man besonders glaube ich aus den ersten ja, ich weiß gar nicht, drei ja, müssten drei Star äh, Transformers Filme sein, nicht Star Wars, komm, Star Wars dieser Film stammt aus dem Jahr 1997, kam 98 in die Kinos und war anfangs gar nicht so von den Kritikern gut beugt worden und auch nicht sonderlich gut bewertet. Ich bin damals im Kino gewesen, ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht so richtig nachvollziehen. Der Film hat unglaublich viel Spaß gemacht und das werden wir mit Sicherheit gleich auch noch merken. Heute sind wir drei Leute. Zwei von uns finden den Film wirklich sehr gut und einer davon nicht so toll und das ist glaube ich sehr gut, dass man da auch ein Gegenpart hat und wer welchen Film jetzt gut findet oder schlecht, das hört ihr dann gleich. Worum geht's eigentlich in The Big Lebowski? Die Handlung ist im Grunde wirklich sehr, sehr einfach. Da ist der übrig gebliebene Hippie mit dem Namen Jeffrey Lebowski. Dieser mag seinen Namen aber nicht so richtig. Äh, er nennt sich im Grunde genommen einfach nur der Dude. Also auf Deutsch der Typ oder die Type. Ja, der lebt äh, einfach so in den Tag hinein und vertreibt sich die Zeit so mit Kiffen. Kassetten über Wahlgesänge hören und vor allem natürlich Bowlen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema in diesem Film selbst und für den Dude. Eines Tages bekommt er aber unangenehmen Besuch von zwei ja, etwas rüden Männern, die nicht nur seinen Teppich besudeln und ihn für einen Millionär halten. Angeblich schuldet ihm seine Frau, einem großen Produzenten von Erotikfilmen, eine Menge Geld. Doch der Dude ist der falsche Lebowski. Das merken die beiden aber erst später. <lacht> der Dude macht äh, den richtigen Lebowski, einem ja im Rollstuhl sitzenden Millionär, ausfindig, äh, um von diesem einen neuen Teppich zu fordern. Doch ohne es wirklich zu wollen, wird der Dude zum Geldkurier in einer Entführung. Es geht nämlich dabei um Bunny Lebowski, das ist die Ehefrau dieses Millionärs. Natürlich, er ist so um die 60 bis 70, sie ist eine wirklich hübsche, junge, blonde Dame, so um die ja, Mitte 20, würde ich sagen. Ja, und diese wurde gekidnappt und die Erpresser wollen nun eine Million Dollar als Lösegeld. Ja, und Dudes Kumpel Walter kommt dann dabei auf die ganz glorreiche Idee, den Entführern einfach seine Schmutzwäsche auszuhändigen, statt der Millionen selber. Die will er nämlich selbst behalten und damit den Millionär und auch die Entführer so ein bisschen hinters Licht zu führen. Ja, da ist nur zu dumm, dass den Dude das Auto geklaut wird, in dem sich der Koffer nämlich befindet, als die beiden Bohlen sind. Ja, und nun muss der Dude irgendwie versuchen, das Geld wieder zu beschaffen. Hat aber keine Ahnung, wo es sich befindet. Ja, darum dreht sich dieser Film also. Ich weiß jetzt nicht bei euch, wann habt ihr diesen Film das erste Mal gesehen? Fangen wir mal mit unserem Moderator an. Christoph, wann ist dir der Big Lebowski zum ersten Mal begegnet? Warst du damals im Kino? Äh,
1: nein, den Film habe ich das erste Mal vor circa zwei Stunden gesehen. <lacht> Man muss sich ja auch vorbereiten auf die Sendung. <lacht> ja, sollte man. <lacht> sollte man, ja. Ähm, wie gesagt, äh, als du den Film vorgeschlagen hattest damals, äh, ich kannte den überhaupt nicht. Also, es ist irgendwie, irgendwie an mir vorbeigegangen.
2: Also, ich habe den Film damals 98 im Kino gesehen. Ich fand ihn Grotten langweilig. Ich fand ihn total schlecht. Es gab eine Szene, bei der ich für Lachen am Boden lag, aber ansonsten war das einfach nur ein Dahingedümpel. Ich habe dann den Film dann daheim auf DVD nochmal gesehen und um, beziehungsweise im Fernsehen glaube ich zuerst bin dann wieder dran hängen geblieben und dann nochmal auf DVD und dann eigentlich hat er mir so richtig gezündet wenn du dann erstmal behirnst, dass dieser Film ja eigentlich ein Höhepunktloses Dahinplätschern ist und eigentlich das ganze, der ganze Film ja nur einen Ablauf, eine Story eines Tages des Dudes erzählt oder mehrere Tage des Dudes erzählt und das Ganze im Endeffekt keine Höhepunkte hat, weil es sein Leben ist dann macht der Film irrsinnig Spaß. Er hat ja richtig viele Nuancen an Humor drin, die halt erst beim zweiten oder dritten Mal so richtig entdeckt werden oder zur Wirkung kommen. Und ich, für mich ist es einer meiner Lieblingsfilme
0: All-Time-Favorites geworden. Der Film über die Zeit hinweg ist ja absoluter Kult geworden. Dass er damals so schlecht ankam, habe ich nicht verstanden. Die hören sich ja gerne selbst reden, aber dieser Film wurde ja teilweise, ich wiederhole teilweise, Wirklich stark zerrissen. Naja, ey, so ist, muss,
2: kann man das auch nicht sagen. Er ist ja einem richtigen Kritikerpublikum und so gut angekommen. Es ist halt so, dass du halt, wenn du ins Kino gehst, in einen Sean-Goodman-Film, der zu dem Zeitpunkt durch Roussein hauptsächlich bekannt war, erwartest du halt eine andere Art von Humor, als was dir dann präsentiert wird. Und ich glaube, daran ist es gescheitert. Das ist genauso wie, keine Ahnung, äh, Gibt's hier gerne einige Beispiele, die ich nennen könnte, nur gerade da nicht einfallen. Es ist halt, dass die Erwartungen wahrscheinlich falsch waren. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt in einen Kevin Smith-Film gehe, auch mit einem, ähm scheiße, schneid das raus. Mir fällt gerade der Name von dem Film nicht ein, wo auch jeder geglaubt hat, der ist lustig. Ja, mir fällt wieder ein Beispiel an. Das ist genauso, wie wenn ich mit meinen Kindern in Felidee gehe und annehme, das ist ein Kinderzeichentrickfilm über Katzen und danach in einen kompletten psychopathischen Drama lande. Deswegen ist der Film ja auch damals ein bisschen durchgefallen, obwohl das Buch grandios war. Und ich nehme einfach, die Erwartungen waren falsch. Trotzdem, der Film hat extrem gute Nuancen. Er hat einen coolen Soundtrack. Er hat recht gute Szenen herausgebracht. Und er ist halt so typischer cohen brüder film wo halt die Liebe im Detail steckt.
0: Und der auch viele Referenzen hat, auf die wir natürlich gleich auch noch so ein bisschen eingehen werden. Trotzdem, Christoph vorab... Du hast den Film jetzt gesehen, wie waren so vorher deine Eindrücke davon? Ohne jetzt großartig zu spoilern, <lacht> wie du den Film gesehen hast. Ja,
1: na, aber ich, ich weiß nicht, also ich habe, ähm, also der Chris der Chris hat es gerade schon ganz richtig gesagt, Also es plätschert so ein bisschen vorhin hin, also man sieht das und äh, denkt sich so, ja, was will der Film mir jetzt eigentlich sagen, was soll das? Ja, ich meine, du hast halt den Dude, der... Äh, da irgendwie ein Kram da die ganze Zeit abzieht, weil ihm geht es ja eigentlich nur um diesen blöden Teppich und äh, alles andere ist ihm ja egal. Wobei eigentlich so diese lockere Art, die er so rüberbringt, macht ihn schon wieder irgendwo sympathisch. Aber ähm, irgendwie plätschert das einfach so runter und man sieht sich das an und äh, ja weiß eigentlich nicht so recht, was, was, was soll das jetzt. Und äh, der Humor ist auch... Ähm, stellenweise will ich nicht sagen, also ich will jetzt nicht sagen unter der Gürtellinie das jetzt nicht, aber der ist stellenweise halt schon ziemlich platt. An anderen Stellen ist er dann wieder ein bisschen bisschen äh, mehr mit Niveau und dann wird er wieder platt und dann wieder äh, so, so 0815. Und äh, ja, weiß ich nicht, äh, da denkst du dann auch so, ja, wo bist du jetzt da eigentlich an dem Film? Und äh, das ist schwierig einzuschätzen.
0: Jetzt, jetzt mal so die Frage, da du ihn ja sowieso heute das erste Mal gesehen hast. meine Frage an dich. Du kennst die ganzen Adam Sandler und äh, Ben Stiller-Filme, die teilweise an diesen Humor abdriften, den ich ja so ein bisschen kritisiere bei den beiden. Meinst du nicht, dass, also, oder anders gefragt, würdest du sagen, dass der Film The Big Lebowski, wenn er heute ins Kino
1: käme, gut ankäme? Schwierig, schwierig. Also, ähm... Ah, das ist immer, immer immer so eine Sache. Also wir wissen ja, wie die äh, Generation tickt, die jetzt so nach uns kommen. Ich glaube, die sind einfach da so ein bisschen krasser drauf, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, nein. Chris, du
0: hast ihn ja schon lange gesehen. Würdest du bei selber Frage jetzt äh, ähnlich auch sagen, das funktioniert heute nicht, wenn er heute kommen würde?
2: Ich denke schon, dass es funktionieren würde. Es gibt ja auch genug andere Beispiele, die nicht so bekannt sind, die funktionieren genauso. Es ist halt, wie gesagt, kein Massenpublikumsfilm. Es war damals auch kein Massenpublikumsfilm und wird es heute auch nicht so sein. Ich meine, es ist halt, die Cones ziehen halt immer ihr Ding durch und das ist halt gut. Sie verbiegen sich halt nicht und sie machen das halt weiter so. und Ähnlich wie Kevin Smith, der zieht auch seine Filme durch, wo du nachher denkst, oh mein Gott, wer hat ihnen bloß Geld gegeben für so einen Film? Weil im Endeffekt... <lacht> Ja, wie, 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 wie hieß der damals auch mit, mit John Goodman? Äh, Garden, nein, nicht Garden State, das war was anderes. Egal. Ähm, der Film hatte so wenig Budget, hatte aber John Goodman in der Hauptrolle, ähm, dass sie sogar überlegt haben, ein Spe Spe Special-Effekt, den sie wollten für den Film, ein explodierender Kopf, hätte mehr gekostet, als der ganze Film gekostet hätte. Zu vollständigem Niveau, der gedreht wurde. Allerdings war der grandios gut nachher. Es ist halt, es ist halt, Leute wollen ihre Geschichten erzählen. Und ich finde es gut, dass es immer noch Leute gibt, die ihre Geschichten erzählen, unabhängig davon, was das allgemeine Interesse ist. Ich finde, jeder sollte die Chance haben dazu.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an, so ein bisschen die Story auseinanderzunehmen und also Szene für Szene einfach mal zu gucken, weil es gibt ja sehr viel kultige Szenen dort auch drin. Ich finde, gleich am Anfang die ganze Geschichte fängt schon so wirklich kurios an. Man sieht den Dude das erste Mal in einem, ja, in einem Supermarkt. Er geht dann einfach ans Regal, holt sich da eine Packung Milch raus, macht die auf, auch schon sehr ungewöhnlich, und dann fängt er an, sie zu trinken. Wo es aber völlig abdreht, mal abgesehen von seiner Kleidung, ne, ist natürlich... Dass er einen Scheck ausstellt für ungefähr, wie viel waren das? 65 Cent.
2: <lacht> ja, 65 Cent. Und <lacht> Date aber fordert Diet auf fast ein Jahr. <lacht> <lacht> also
0: Allein wie die Kassiererin geguckt hat, war schon einfach hammermäßig. Ja, das Ganze spielt so Anfang der 90er, wie es auch der Erzähler am Anfang sagt, wo es um die Geschichte, um den, um den Golfkrieg auch geht worum es nicht direkt geht, aber der Golfkrieg ist eine kleine Rolle, also spielt eine kleine Rolle in diesem Film. Ich weiß gar nicht, kann man sagen, dass der Film gesellschaftskritisch an diesen Krieg heranging? Ich habe es jetzt nicht so im Gefühl gehabt, Chris, was meinst du? Wo ging der an den Golfkrieg an?
2: Du hast im Hintergrund des Bush, die Busch-Anrede, äh, die Bush rede auf dem Fernseher im Supermarkt laufen, aber mehr wüsste ich jetzt nicht.
0: Du hast ja sowieso generell im Film. Viele Anspielungen auf irgendwelche Kriege, nicht nur den damals aktuellen Golfkrieg, sondern du hast ja auch Walter, der irgendwie noch im Vietnamkrieg festhängt. Er zitiert diesen Krieg ja auch sehr oft.
2: Ja, aber das ist auch generell in so eine Sache, glaube ich, also eine kulturelle Sache in Amerika. Du bist wer, wenn du ein Veteran bist. Und Leute erwähnen das halt immer wieder, auch selbst wenn sie keine Veteranen wären oder sind, um entsprechende äh, Respekt zu erlangen.
0: Ja, gehen wir mal weiter. Der Dude kommt nach Hause und da warten dann gleich die beiden besagten, vorhin schon erwähnten Leute auf ihn, die ihm dann direkt erstmal den Kopf in die Toilette tunken und seinen Teppich besudeln und ja, dann kommt schon erstmal raus, okay, es gibt hier wohl irgendeine Verwechslung. Der Dude und verheiratet. Der Dude ist natürlich nicht verheiratet, macht dann die Leute da auch äh, ganz drauf aufmerksam und eine richtig geile Szene, wo ähm ich jedes Mal, wenn ich das sehe, auch immer wieder drüber lachen kann, da wo er mit dem Kopf immer wieder in, den in die Toilette getunkt wird. Und dann auch noch am Ende meint so, ich weiß, es muss irgendwo da unten sein, lass mich nochmal nachgucken und wird dann nochmal reingetunkt.
2: Ja, auch kultig aus der Szene war einfach, wie der, wie einer von den Schläger seine Golftasche, oh, sorry, seine, wie einer dieser Schläger seine Bowlingtasche aufmacht und die Kugel rausnimmt und einmal so ganz dezent auf den Fliesenbrunnen fallen lässt und fragt, was ist das? Der tut halt dann einfach so mit dem Kopf in der Kloschüssel antwortet, anscheinend spielst du kein Golf. Ja. <lacht> also schon alleine so dieser einfache Humor, der da drin ist. Und dann kommt halt eben dieser Wu, hieß er, glaube ich, ähm, und pinkelt ihm auf den Teppich. Und Lebowski sagt also ganz entsetzt, oh mein Gott, nein, nicht auf den Teppich. Weil der Teppich macht jetzt den Raum so richtig gemütlich. Das ist ja auch so ein netter Satz. Ich glaube, da kommt im ganzen Film nur zwei oder dreimal vor, aber der hat sich irgendwie bei den meisten Besucher eingebrannt.
0: Ja, er wird ja bei, ich glaube, der ersten Bowling-Szene wird das ja auch mehrfach gesagt.
2: Ja, ich glaube, es kommt noch dreimal vor im Film insgesamt. Ja. Aber ja, es war ihm halt wichtig und das zeigt dir halt wieder aus, was der Dude für ein Mensch ist. Der Dude ist ja im Prinzip jemand, der braucht nichts zum Leben oder wenig zum Leben, um glücklich zu sein und der Teppich war halt etwas, mit dem er glücklich war. Er hat ja sonst nichts und das, was er hat, wird ihm halt besudelt und weggenommen und das passt ihm dann überhaupt nicht in sein Konzept. Sein komplettes ähm, Universum ist damit gestört. Und deswegen ja, aber will er was für eine haben.
0: Art und Weise. Ne? Das ist schon... Das, die, die sind beim Bowlen und haben nichts. Ich meine, die Typen tauchen da auf und im Grunde genommen, das ist ja ein Angriff auf ihn, aber das ist jetzt gar nicht so interessant für den Dude. Ihn interessiert eher, dass, dass die dem seinen Teppich besudelt haben. Ja. Anstatt wie der, die, dieser Angriff da auf ihn. Das war ihm halt wichtig.
2: Es war etwas in seinem Universum, was ihm wichtig ist.
1: Boah, ja, das weil, kennt man ja von
2: Überleg dir mal, mal, du siehst ihn ja auf dem Teppich liegen immer wieder mit seinen Kopfhörern. Und zu einem verschriebenen, verschreibungspflichtigen Zigaretten. Und, <lacht> ja, ja. <lacht> und wenn der Teppich besudelt ist, dann ist er weg.
1: Ja, ich meine, das, das kennt man ja von allen selber. Man hat ja irgendwo ein paar Gegenstände, sag ich mal, die einem was bedeuten.
2: Die, Lieblingst die Lieblingstasse, mit
1: der du seit ja. zehn Jahren deinen Kaffee in der Früh trinkst. Richtig, genau, zum, zum Beispiel. Richtig. Und dann ist er kaputt und dann stehst du auch da und denkst ja, dir erstmal Scheiße. Ne? Das kennt man ja selber. Und äh, für ihn ist halt dieser Teppich so wichtig. Und es äh, macht aber auch schon Sinn, weil wie gesagt, man kennt es halt selber ne, von irgendwelchen Sachen, die man halt dann auch gerne hat, die man 10, 20 Jahre im Besitz hat. Ja, und wenn die dann irgendwie kaputt gehen oder sonst irgendwas damit ist, dann steht man auch da und ist erstmal perplex, ne?
2: Und abgesehen davon, er wird ja noch aufgestachelt nachher, wie er sich ja mit seinen Freunden beim Golf trifft. Ah, Golf. Das war eigentlich <lacht> auch schon ein Golf. Fahren. Beim Bowling trifft und ihnen dann halt erzählt, die Sache mit dem Teppich. Und halt immer wieder, da kommen auch einige nette, cool Zitate raus. Aber im Endeffekt wird er ja auch nur von ähm, Walter angestachelt. So, hey, verdammt nochmal, geh dorthin, der Typ hat Kohle bis ohne Ende. Er sollte einfach einen neuen Teppich geben und die Sache ist erledigt.
0: Ja, genau. Und da spielt es schon drauf an. Da kommt nämlich die erste schon eben angesprochene Szene. In dem Bowling Center. Es gibt sehr viele Szenen in diesem Bowling Center. Ich glaube, 20% vom Film spielen dort auch. <lacht> Ich finde das sehr erstaunlich, Christoph. Dafür, dass du den Film nicht magst, kann ich dich sehr oft lachen.
1: Ja, das Problem an der Geschichte ist, der Film macht, also was was für mich den Film eigentlich sehenswert gemacht hat, ist Walter. Und den bringe ich halt auch mit der Bowlinganlage in Verbindung, weil es da so richtig schöne Szenen mit ihm gab. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar eine der ersten Szenen, korrigiert mich, mal, wenn ich da falsch liege, wo er die Waffe zückt. War das auch einer der ersten Szenen oder kam das später? Ja. Nein, 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 das kam Schreib eine Null schreibt eine Null auf. Das fand ja. ich so, das fand ich so geil. Ey. Da diskutiert der da rum wegen, wegen so einem blöden, äh, wegen so einer blöden Linienübertretung und dann zückt er da erstmal die Waffe raus und sagt so, ich mach keinen Spaß, schreibt eine Null auf.
0: Ich habe ja. so gedacht, hab Alter, geht geht bei dem ab. Ja, wo wir schon dabei sind, können wir kurz mal eben auf Smokey eingehen. Das ist ja der, der halt von Walter bedroht wird mit der Waffe und das ist ja im Grunde genommen Jamie Dale Gilmore. Das ist Sänger und Songwriter der folkrock gruppe The Flatlanders. Also sagt mir jetzt persönlich so auch nichts. Ich habe von den Flatlanders nie groß was gehört. Puh, sagt die Band euch irgendwas?
1: Kenne ich eigentlich auch nicht. Also ich wüsste jetzt keinen Song von ihnen. Ist das bei dir, Chris? Der ist bei dir Flatlanders gewesen?
2: Nee, das sagt mir jetzt gerade auch nichts. Ist ja. man hören.
0: Er ist ja nicht der einzige Musiker, der dort einen Gastauftritt hat. Wir haben ja auch äh, Flea von den Red Hot Chili Peppers. Der ist ja einer der Nihilisten. Äh, ich glaube, Christo du könntest mir, glaube ich, sa gerade sagen, welcher von den Nihilisten das war. Weil ich habe mich mit den Red Hot Chili Peppers nie beschäftigt.
2: Ey, komm, die schon alle gleich aus fast.
0: <lacht> <lacht>
2: der mit den zwei Ohren.
0: Ach so und den zwei Beinen
2: Genau, ungefähr So groß und hält dunkle Haare Ja, Flee ist einer, ist der Bassist Von den Red Chili Peppers und hat eine Rolle Als einer der Nihilisten, die eigentlich später Den Film erst so richtig
0: betreten Ich glaube, das sollten wir eher später besprechen als jetzt hm. Genau, da gehen wir dann gleich Noch mal ein bisschen genauer drauf ein Die ganze Szenerie Endet dann halt, dass Walter da halt So ein bisschen abtickt und Ja, die labern halt auf den Dude so ein bisschen ein, dass er jetzt sich den richtigen Lebowski äh, heraussuchen soll und dass er einen neuen Teppich kriegt und so weiter. Das macht der Dude auch. Er sucht diesen äh, Lebowski auf. Ja, er stößt da so ein bisschen auf Widerstand, denn dieser andere Jeffrey Lebowski, das ist ein Mann, der im Rollstuhl sitzt, wahnsinnig von sich überzeugt ist, wahnsinnig arrogant, ein Arbeitstier, ein Workaholic scheinbar. Zumindest scheint es auf dem ersten Blick so zu sein. Er sieht im Dude eigentlich nur so eine Art Geschwür der Gesellschaft, so habe ich das empfunden. Weil der Dude arbeitet natürlich nicht und ist natürlich mit seinen Klamotten da. Ich meine, er trägt irgendwelche Badelatschen oder so und rennt damit rum und ist halt eben sehr spärlich auch bekleidet. Und das passt diesem Jeffrey Lebowski natürlich überhaupt nicht. Und er sieht es auch gar nicht ein, dem Dude seinen Teppich zu ersetzen beziehungsweise äh, was mit der Frau da ist, äh, da winkt er dann auch entsprechend ab und das wäre ihre Sache, beziehungsweise deren Sache und da solle sich der Dude nicht einmischen. Und ja, aber trotzdem kommt der richtige Jeffrey Lebowski irgendwie auf den Dude zurück, denn seine Frau ist entführt worden und ja, jetzt soll der Dude äh, als Geldchauffeur herhalten. Und das eben aus dem Grund heraus, weil der große Lebowski einfach glaubt, dass der Dude, wenn das nämlich die Leute waren, die ihn äh, dann aufbesudelt und sein, äh, aufgesucht und seinen Teppich besudelt haben, sind, könne er diese dann identifizieren oder den Verdacht halt aus der Welt schaffen, dass sie es halt das eben sind. Sag
2: mal, Jens, hast du nicht irgendwas vergessen?
0: Nö, ich du jetzt nicht.
2: Er geht doch zu ihm, wird abgewimmelt. Er geht wieder hinaus, sagt seinem sagt seinem, äh, seinem ähm, Assistenten er darf sich einen Teppich aussuchen. Oh Gott, das, das habe ich jetzt, jetzt so unwichtig Dort trifft empfunden. er dann auf die, dort trifft er dann auf die Bunny und dann wird die Bunny erst entführt.
0: Richtig, genau. Ja, das das hatte ich jetzt so. Den wir gerade irgendwie, bin ich jetzt gerade eingeschlafen oder so? Ja, so <lacht> extrem wollte ich jetzt auf die auf die Handlung nicht eingehen.
2: Nein, aber Bunny wird ja erst entführt. Er trifft ja Bunny noch.
0: Ja, richtig, genau. Blasen. Ja.
2: Yes. <lacht> aber er darf nicht zuschauen. Doch <lacht> für 100 Dollar. Ja, nein, aber dass er ja den Teppich bekommt, das war ja schon die Sache, die ja eigentlich das Witzige ist, indem er einfach rausgeht und sagt, und was hat er gesagt, ich darf mir den Teppich aussuchen. Und in der nächsten Szene siehst du dann halt mit dem riesen Teppich auf der Schulter das Gebäude verlassen.
0: Ja, dieses ganze Haus, finde ich zum Beispiel, wo der Dude dann überhaupt erst das erste Mal da reinkommt und von Brand, übrigens dieser Brand gespielt von Philips Seymour Hoffman, ich finde, dass das zeigt einem schon von vornherein, du bist ein ganz kleines Würstchen im Gegensatz zum großen Lebowski. Auch zum Beispiel dieser Spiegel, der da ist. Ja, das
1: fand, das fand ich den, den Spiegel, die fand ich auch geil, die Spiegelszene. Da hängt da erstmal so ein Spiegel mit der Unterschrift unter Man of Time oder irgendwie sowas.
0: Man äh, of the Year, glaube ich, ne?
1: Oder Man of the Year. Und da habe ich mir hab gedacht, so, <lacht> so, wer, wer hängt sich denn so ein Spiegel in die Wohnung? <lacht> <lacht> auch wieso so,
0: so ein kleiner gag äh. Den fand ich richtig gut.
1: Ähm, nein, aber ähm, worauf ich noch mal kurz eingehen wollte, ist äh, einmal die Beziehung zwischen dem Big Lebowski und dem kleinen Lebowski. Äh, man kennt das ja selber. ne? Jeder kennt, glaube ich, in seinem Umfeld irgendeinen Vollidioten, der nichts gebacken kriegt aber trotzdem irgendwie so durchs Leben schlittert, wird man sich selber natürlich so den Arsch aufreißt, In Anführungsstrichen so ein Jobpart, acht Stunden jeden Tag knüppeln geht und andere Leute trödeln so durchs Leben und sind trotzdem irgendwie glücklich. Ne, das kennt man ja, das kennt man, das kennt glaube ich jeder. Und äh, das fand ich eigentlich ganz gut so von vom, vom gesellschaftlichen Aspekt her. Das nennt man Lebenskünstler.
2: Ja, genau, so so Lebenskünstler. Ja. Ja. Was halt noch wichtig ist, eben Lebowski bekommt einen Teppich wieder von Lebowski, indem er ihm quasi den Teppich stiehlt, trifft ja dann auf Bunny beim Rausgehen und das ist ja später nicht irrelevant, weil Libowski liegt ja dann nachher auf der Szene da, arme Libowski. Später dann auf diesem neuen Teppich ausgebreitet, wundervoll, hört sich ein Bowling eine, die Aufnahme eines Bowlingspiels in seinem Walkman an, hat halt wieder eine seiner verschreibungspflichtigen Zigaretten in der Hand macht die Augen auf und bekommt einen Schlag ins Gesicht und ist wieder ohnmächtig. Wodurch er seine erste Vision oder deinen ersten...
0: Das war doch das erste mit dem, wo, wo so viele Bowling-Referenzen drin waren, ne? Mit Saddam Hussein dabei, ne? Aber noch
2: wichtiger, du hast ja am Anfang die Szene, in denen der er Lebowski eben, in der der Dude, sagen wir so, eben seinen Scheck ausfüllt, mit dem er die Milch kauft. Im Hintergrund hast du die Rede von Bush zum Golfkrieg und du hörst Bush sagen, »This aggression will not stand«. Diese Aggression läuft nicht so. Und genau diesen gleichen Satz bringt zum Beispiel der Dude später im Gespräch mit dem alten Lebowski. also er ihn abweisen will, sagt einfach drauf: hey man, this aggression does not stand, I need a new rock. Und so was hast du dann auch später in anderen Sachen, die immer wieder wiederholt werden, allerdings immer leicht abgeändert. Und der Film referenziert sich immer wieder auf vorige Szenen. Ist ganz witzig zu beobachten, kann man sich, wenn man draufpasst, immer wieder ganz nette
0: Parallelen entdecken. Eine Parallele, die wir ja so auch noch nicht angesprochen haben, ist ja Donny und dieser wird ja gespielt von Steve Buscemi und da kommt ja gleich am Anfang auch so, er möchte etwas sagen, will dann aber von Walter, natürlich gespielt von John Gottman, wird immer wieder abgebügelt und so auf die richtig richtig heftige Art und Weise, was natürlich eine Referenz ist an den Film Fargo, wo der da von äh, Steve Buscemi gespielte Charakter einfach irgendwie die Klappe nicht halten konnte. Und das ist hier die Referenz darauf. Gut, das muss man natürlich auch wissen. Ich habe das damals nicht gewusst. Erst als du mich darauf hingewiesen hast, Chris, da macht das natürlich dann auch Sinn. Wenn du dann allerdings den Big Lebowski siehst und... und Walter scheißt da den Donny immer wieder zusammen, fragt man sich natürlich schon so: Hey, Alter, was soll das? das? ist So ein zartes Persönchen da und er wird von Walter immer wieder zusammengeschissen.
2: Aber du musst aufpassen, er sagt immer etwas Nettes nachher zu ihm. Er <lacht> das ihm immer ist mir zusammen nicht laut. Nein, pass auf, so Sachen wie sie treffen auf die Nihilisten und er sagt, er sagt: Halt die Klappe, Donny. Und dann irgendwie so: Keine Sorge, das sind Nihilisten, da passiert dir nichts. <lacht> <lacht> er ist ja immer wieder so beruhigend. Einerseits. Zu Prakt er natürlich immer diesen, immer einen auf die Schnauze, dass so ruhig sein soll. Andererseits merkst du immer auch, er ist jemand, der auf ihn aufpasst. Aber, wie man am Schluss feststellt, er weiß überhaupt nichts über ihn. Aber im Prinzip ist es ein bisschen ein zwiegespaltener Charakter. Es ist aber jeder hat irgendwie so im Freundeskreis die Person, die einerseits keiner ernst nimmt. Andererseits ist sie immer anwesend. Und sollte diese Person einmal irgendwas sagen wollen, wird sie meistens immer, ähm, wird sie einfach, ähm, ne, übergangen oder zum Schweigen gebracht, sage ich mal. Das ist so ein Charakter, hat jeder irgendwann irgendwie. Und fehlt dann diese Person, obwohl sie nie beachtet wird. Dann merkt man erst, dass jemand nicht da ist. Und damit beginnt man sich Gedanken zu machen. Und das ist auch ganz nett. Wie gesagt, jeder hat das irgendwie in seinen Freudeskreis gehabt oder immer noch. Wie auch immer. Lebowski hat seinen Teppich, liegt daheim, wird von zwei anderen Schlägern ausgenockt, wacht auf und sein Teppich ist schon wieder weg. Ach so, kam dann nicht diese Lösegeldgeschichte? Genau. Dann kam erst alte Lebowski und holt sich den Lebowski, um ihm quasi den Auftrag zu geben, sobald sich die Lösegeldforderungen, oder den Führer melden mit den Lösegeldforderungen, dass er sie dann auf den Weg macht und die Kohle übergibt. Das erzählt natürlich der Dude seinen Freunden beim Bowling Bowlingspielen. So also quasi, die haben dem Dude einen Piepser gegeben. Und das war eine Vorbereitung zu dem ähm, Bowlingspielen gegen Jesus.
1: <lacht> ja, richtig, genau.
2: Gefühlt von John Tutoro
1: großartig oh, so gespielt. Ich fand das. Oh, ich fand so ich. da bei der Stelle, wie trocken das irgendwie erzählt wurde. So, ja, erst er ist Peter Rast. Ja. Das wird dann einfach so mal so nebenbei so erzählt, so ganz trocken. <lacht> und so. trocken. ich bin nur so gedacht hab, so ey, das, was?
2: Das, das passiert ja dadurch, dass in dem Jahr ja quasi in Amerika, das wäre ja das Perverse, in Amerika gibt es ja das Gesetz, wenn du schon mal verurteilt wurdest als Pädophiler oder ähnliches, dass du dich, wenn du in eine neue Gemeinde ziehst, ziehst dich dort öffentlich dazu bekennen musst, dass du sowas hast oder sowas getan hast. Da gibt es ein eigenes Meldegesetz dafür. Und dadurch wurde das einfach so spontan irgendwie angesprochen, in Anlehnung darauf, dass dieses halt quasi jetzt aktiv ist, dieses, dieses Gesetz, und dadurch jeder weiß genau, was da los ist. Und hm. Hier
1: siehst du, die Referenz war mir jetzt manchmal gar nicht bewusst, weil ich das gar nicht wusste, dass das in den USA wirklich so gehandhabt ja. wird.
2: Das, ist ja, das war ja ziemlich umstritten damals, dass das halt dieses Öffentliche, ich weiß nicht, ob sie an so die Tür hängen müssen oder es so einen eigenen Aushang dafür gibt oder ob das im Gemeindeamt oder keine Ahnung, wie das in Amerika heißt. Sie müssen sich an und für sich melden, dass sie äh, ähm, verurteilt wurden in dieser Hinsicht und dementsprechend wahrscheinlich auch Auflagen haben.
0: Ich glaube, das ist sogar von Bundesstaat zu Bundesstaat anders gewesen. Ich habe das mal gesehen, dass die sich teilweise auch an die Straße stellen müssen mit einem Schild um den Kopf. Puh, das weiß ich gar nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen in Amerika. Ja, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Keine Ahnung. Wie gesagt,
2: das war damals, das Gesetz war ihm aktuell. Und ähm, deswegen kommt dieses Trockene. Ja, genau, der hat halt die Kinder. eh schon wissen. Und jeder weiß davon Bescheid eigentlich. Und das war halt das. Du bist halt für jeden jetzt gebrannt,
0: Ja gut, das hat allerdings ihm in seiner ganzen Art nicht unbedingt äh, irgendwie geschadet, also... Ah, aber das
2: macht diesen Abschlusssatz, als er bei denen vorbeigeht und sagt, und er dann diesen diesen, 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 ähm, diesen Strike wirft, und dann halt bei den Leuten vorbeigeht und der Dude, oder was ich glaube der Dude war, das kommt ein Jesus aus, und er so nur als halt, right, nobody das. fucks with the Jesus. Genau. <lacht> Achtjährige Dude. Achtjährige.
0: <lacht> so
2: kommt, das dann, so kommt ja. es dann raus das ganze, und so kommt diese ganze wie soll ich sagen, das, ist, das sind eben diese Feinheiten und Nuancen, die halt da drin stecken die man halt mit der Zeit nach und nach vielleicht entdeckt
0: Eigentlich hätte es gar nicht sogar für die Geschichte sein müssen das zeigt einfach nur dass das Geschick der Kronenbrüder, dass sie ein Gefühl dafür haben, okay, wir können auch Nebencharakteren, beziehungsweise Randcharakteren, die müssen nicht unbedingt blass sein. Den können wir auch irgendwo eine kleine Geschichte geben. Und das finde ich schön. Und man muss ja auch sagen, John Tortoro ist, glaube ich, auch ein sehr unterschätzter Schauspieler. Zumindest habe ich so das Gefühl. Vieles von dem, was er da gemacht hat. Ne? Äh, zum Beispiel dieses, äh, seine Bowlingkugel mit der Zunge streicheln. Das ist ja alles improvisiert von ihm. Und er hat den kohnbrüdern brüdern ja mehrere Einstellungen gegeben und die haben sich dann dafür entschieden, genau halt eben zum Beispiel diese Geschichte mit der Zunge zu nehmen oder diese, dieses Tanzen ist ebenfalls von Totoro mehrfach äh, in verschiedenen Versionen vorgeführt worden und natürlich auch gedreht worden.
2: Ja gut, du musst doch auch sagen, das ist, nicht, das ist nicht der erste Film von Totoro mit den kohnbrüdern äh, brüdern Er hat ja schon in Button Fink mitgespielt und in O'Brother Werewolf. So... Das wurde die, die waren schon genau gewusst, mit wem sie da hinstellen. Und obwohl uh, bei Bra oh, Brother bei Afo kam später. Trotzdem, sie wissen halt, was mit wem sie da zu tun haben. Und Tutori ist ja vielleicht der Masse eher bekannt geworden uh, als Agent Simmons von den Transformers-Filmen. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Und
2: natürlich, und natürlich als ambrose Monk, der Bruder von Monk in der Fernsehserie.
0: Mir ging es mit Philip Simo Hoffman genauso, dass er so später mit solchen Filmen wie äh, Red Dragon oder so, habe ich von ihm mehr Notiz genommen und dann habe ich mir den B. Klebowski noch nochmal angeguckt und dachte mir so, Mensch, verdammt, verflut, das ist mir nie aufgefallen, dass das Philipp Seymour Hoffman ist. Auch natürlich ein ähm, ja, Randcharakter, sage ich mal, der aber trotzdem irgendwie zeigt, wie gut zum Beispiel auch ein Philipp Seymour Hoffman war, der da ja sehr devot rüberkommt und zu jedem Scheiß dann irgendwie lächelt, obwohl die Situation vielleicht auch für ihn selber ziemlich peinlich ist. Ja, eine typische, typische Arschkriecherrolle. <lacht> ja, aber das bringt er so gut rüber. Auch diese geleckten Haare und so. Und oh Gott, echt klasse. Ja,
2: dieses Lachen und, und so richtige äh, Gackern, was er da raus hat, das ist ja im Prinzip ja nur eine Sache, der eine, ein, ein Symbol der Unsicherheit. Ja, weil. Er ist halt sich selbst nicht seiner. Er hat halt einerseits steht er unter der Fittiche des Lebowski, hat keine eigenen Entscheidungen, hat keinen eigenen Willen und wird halt quasi jetzt von einem Person bedrängt. Das ist schon ganz klar, dass ich da unsicher fühle und das kommt halt da gut raus. Und ich denke an, das ist so eine natürliche Reaktion. Und das bringt direkt gut rüber. Natürlich ist der Charakter maßlos überzeichnet in der Hinsicht. Aber es kommt an, um was es hier geht. Und du weißt genau, das ist im Prinzip nur ein Handlanger
0: und sonst nichts. Genau. Ja, und nochmal um zurückzukommen auf äh, Jesus oder Jesus. Ach, halt. Im Deutschen kam das ähm, ein bisschen zweideutig rüber. Sollte es jetzt heißen Jesus oder sollte es heißen Jesus? Weil, äh, der Sprecher von Torturo da so, ja, wie hat er es gesagt, so äh, keiner verarscht, Jesus. Also er hat das, er hat die, die Buchstaben da irgendwie fallen lassen, ja, ich, ich weiß es nicht, das ist aber nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ähm, er war halt der Gegner von Walter und dem Dude auf der Bowlingbahn.
2: Was man auch nicht vergessen darf, der, der wow, Walter sitzt halt hier um, beim Bowlingspiel, jammert halt immer darüber, immer Mitglied einer Minderheit zu sein, sei es eben ein Soldat aus dem Vietnamkrieg, sei es dadurch, dass er plötzlich jüdisch ist, weil seine Frau oder Ex-Frau Jüdin war. Er muss halt immer, er erwähnt auch immer wieder, er wird am Samstag nicht Bowling spielen, wegen schabbat Schabbat, schabbat ja. Und seine Freunde sagen immer, Walter, du bist kein Jude. ein Halbjude, meine Ex-Frau war Jüdin. Und natürlich hat auch ein Hund von der Ex-Frau dabei. Und Walter kam dann auf diese grandiose Idee. Pass auf, du, wenn du jetzt die Geldübergabe machst, wir machen ziehen das durch. Wir nehmen das Geld, packen es uns ein und geben den eine Tasche mit meiner Unterwäsche.
1: Ja, auch klasse. Ja, den Seine Kochwäsche. Den sogenannten falschen Hasen. Den falschen Hasen, <lacht> genau.
2: Und es kommt, halt, wie es kommen muss. der komplett Die komplette Übergabe schlägt fehl.
0: Ja, eine Szene, richtig genial, so auf der Brücke, so wie sich, ich glaube, es war sogar John Goodman selber, der sich dabei fahren im Auto aus dem, ja, äh, ja aus dem Auto hat fallen lassen. Und wie ihm dann die Uzi da losgeht. Klasse.
2: Yeah. Ja, genau, er hat natürlich Waffen mitgebracht. Weil die anderen haben wahrscheinlich
0: auch Waffen. Ja, das geht halt nicht so schief. Die ist weg. Zum Beispiel hier diese, äh, dieses Bandana, was äh, Goodman da trägt. Das war
1: auch seine Idee wohl. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Charakter von Walter, der ist äh, in dem Film einfach so herrlich gespielt von John Goodman. Äh, allein schon die Sprüche, die er raushaut und auch immer dieses, dieses Anstacheln und dann auch immer dieses, diese Verschwörung, die er da eigentlich so draus strickt. Mhm. So, ja, sie hat sich selbst entführt und äh, ja, das, genau, das, das nur inszeniert, entführt, damit sie wieder interessanter wird. Ja, genau, mhm. richtig. Nur und sie hat du... so viel, und sie hat ja überall in der Stadt Schulden, und es hat nicht so geil, wie der sich da so reingesteigert hat.
0: Ja, der Dude selber sagt es ja noch so, Bräuter, ich habe das doch nur so nebenher gesagt. Äh. Und er so, du hast das selber gesagt. Ja, dann stimmt das auch. <lacht> <lacht> uh, aber der Dude übernimmt es ja dann auch irgendwann und für bare Münze, so. Also, er verkauft es ja auch gegenüber dem anderen Lebowski, so.
2: Ja, es, oh. da kam man diese grandiose Szene, wo der Dude sich einen, äh, mit Mord-Libowski mit zusammentrifft. Erst einmal, das Auto vom Dude
0: wird gestohlen, in dem sich das, das Geld befindet. Wie kann man so bescheuert sein, frage ich mich, <lacht> dass die erstmal diese, diese Millionen Dollar allein in dieser Schrottkarre lassen Fand und ich noch auf dem behinderten Parkplatz. <lacht> der <ist das> ganze <lacht> Parkplatz ist leer. Ich bin Was? auch noch so
2: grandios, wie der Du halt ja. mit dem Auto durch die Straßen fährt, uh, Creek Clearwater hört, sich wieder einen seiner, seiner Zigaretten reinhaut und die dann halt ganz lästig aus durchs geschlossene Fenster schnippen <lacht> und das Ding halt wieder abprallt und in den Schritt fällt und er natürlich sich komplett mit dem Auto einbaut noch dazu.
0: Ja. Ich fand's so geil, wie das Auto sich so aufgepumpt hat, wo er da irgendwo, glaube ich, gegen eine Mülleimer oder so gefahren ist. Boah, was für eine Schrottkarre. Was für eine Schrottkarre.
2: Jedenfalls, das Auto wurde gestohlen. Sein Teppich ist auch weg. Was macht der Dude? Er ruft die Polizei. Die Polizei kommt natürlich, will das Ganze aufnehmen. Die Frage war ganz witzig. Was befand sich in dem Auto? Ein Koffer. Was war denn im Koffer? Natürlich sagt er nicht das Geld, sondern er sagt, ja, Papiere halt. Aha. Welche Papiere? Naja, Arbeitspapiere. Okay. Und was arbeiten sie? Oh, ich bin arbeitslos. <lacht> und gleichzeitig läutet im Hintergrund das Telefon permanent und der Polizist weiß, ihr Telefon läutet. Ja, ich weiß. Und dann springt da der Anrufbeantworter an, weil der Dude hebt ja nie ab. Und plötzlich eine Frauenstimme meldet sich, hier ist Maut Lebowski, wir haben ihren Teppich. Und der Dude hat halt vorher noch ein Gespräch der so nebenbei erwähnt, ja, ein Teppich wurde auch gestohlen. Aha, was für einen, also ein Großer, der den Raum so richtig gemütlich macht.
0: Das wurde An ja immer betont. Ne? Ja,
2: aber nur zwei, dreimal, wie gesagt. Äh, und dann meldet sich eben die Maud Lebowski am Telefon und der Polizist halt so ganz laut gläubt Hm, der Fall wäre also gelöst. <lacht> und daraufhin macht sich halt der Dude auf dem Weg zur Le Maud Lebowski, die ihn halt dann offenbart, dass ähm, Bunny wahrscheinlich eben sich selbst entführt hat, dass eigentlich ihr Vater gar nicht richtig viel Kohle hat. Und ähm, dass überhaupt und, und und dass es generell anscheinend irgendwie einen leichten ähm, Erbschaftsstreit gibt. Dort mischt sich halt der Dude ganz locker flockig einen äh, einen White Russian, mit dem er eigentlich ja meistens durch die Gegend laufen sieht. Und dann finde ich, das ist eines der skurrilsten und witzigsten Szenen, wird er ja vor dem Haus von Mort in ein Auto gezogen, in eine Limousine mit dem mit dem Russian in der Hand. Wird dort angesprochen von ähm, alten Libowski, nachdem mit den Worten, das Flugzeug ist abgestürzt. Mit den Worten, die Führer haben das nicht, Geld nicht bekommen. Wo ist das verdammte Geld hin? Und er muss ihn halt offenbaren, dass so, ja, wir machen das schon, wir machen das schon und steigt dann irgendwann aus diesem Auto aus und wird daraufhin das nächste Auto gezogen, wieder weiterhin mit seinem Rush in der Hand und schüttet dann eigentlich gar nicht aus die ganze Zeit. was ihr auffällt, er wird von einem Auto ins andere und von einem Event zum anderen gezogen hat permanent dieses Glas in der Hand und es ist nicht weniger zum Trinken drin als vorher. Das ist eben so richtig skurril.
1: Die Szene, die du gerade angesprochen hast, wo er zu dem Big Lebowski in den, in den Wagen gezogen wird, da kommt auch das wieder so schön zur Geltung, äh, was ihr vorhin gesagt habt, nämlich die Rolle von Seymour Hoffmann, dass er da so ein Arschkriecher ist und der sitzt da einfach nur neben den alten Lebowski, so die, die Dauergrinsen im Gesicht ja. und so, nein, wir sind nicht erfreut. Und wiederholt <lacht> dann immer jedes Mal wiederholt dann immer jedes Mal das Gleiche, was der alte Lebowski sagt, und das fand ich nee. so geil. Übrigens,
0: der alte Lebowski ist gespielt von David Huddleston. Ich weiß ja nicht, wir haben ja auch schon mal derartige Filme, so einen derartigen Film besprochen. Christoph, weißt du zufälligerweise, wo du ihn schon mal gesehen hast? Also du kennst ihn, das, das kann ich dir so schon sagen.
1: Oh, da fragst du mich jetzt was. Ich wüsste nicht, wo ich den Raumschiff Enterprise vielleicht...
0: Ja, er war ein Raumschiff Enterprise, das ist richtig, in einer Folge. Aber ähm, ich glaube, viele werden ihn kennen aus dem Bud Spencer-Film 2 außer Rand und Band. Und zwei bärenstarke Typen, da hat er ja jedes Mal den äh, so eine Art Captain oder sowas
1: gespielt. Erinnerst du dich daran? Boah, müsste, ja, wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe die Filme natürlich gesehen, klar, aber ähm, ich kann ich habe ich hab da jetzt keinen, kein, keine Rolle zu, wo ich ihn verbinden könnte. Also bei Zwei außer
0: Rand und Band, da war er der Captain. Die sind ja da irgendwie in dieses Kaufhaus reingekommen. Und es, er war da der Captain, der die dann auch anschließend ausgebildet hat. Und bei Zwei bärenstarke Typen war er ebenfalls, glaube ich, der nee, CIA-Chef. Weißt, du, weißt
1: du, wer ich ihn kenne?
0: Aus Santa Claus, den Film. Hm? Nee, kenn ich da nicht. Also den Film kenne ich. Ah, nicht.
1: Den, mit, äh, na. den mit Patch, dem Kobold. Ja, 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 ja. Ich, da hat er nämlich Santa Claus gespielt, daher kenne ich ihn. Aber naja, gut, kommen wir mal auf den Film zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja, also er trifft ja dann auch im Out äh, Limbowski, wie der Chris das schon folgerichtig gesagt hat. Und äh, <lacht> ist ja, sie ist ja so eine feministische Künstlerin. Und äh, das war dann so, so so eine Szene, wo ich mir so gedacht habe, so die fand ich ein bisschen zu Overacting, also dass sie dann da so steht so vor ihm und äh, da halb nackt rumrennt und dann auch immer sagt so ja Männer haben da ja ein Problem mit, wenn man halt das weibliche Geschlechtsteil erwähnt, aber wenn man das bei den Männern macht, ist das ja okay. Ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen so ah, ein bisschen an alles Schwarz erinnert. So, weiß ich nicht, das fand ich so oh ein bisschen, Gott, ja. das, ja, halt fand, das fand ich das fand ich ein bisschen überzogen irgendwo.
2: Wobei ja noch eine kurze Anekdote zu der Szene. Julian Moore hat zu dieser Zeit keine Nacktszenen gedreht und hat ein double verlangt, welches aus welchem Grund auch immer nicht erschienen ist an dem Tag zum Drehen, worauf man ihr einen äh, Gummiarsch umgehängt hat. Echt?
0: Ja. <lacht> ich ich habe mich immer so gefragt, okay, wozu braucht man das jetzt, dass sie da nackt umherfliegt? Also, ja es, ist,
2: ja, es sind halt die Künstler. Die. Ich meine, ich frage mich oft irgendwie, ist das Kunst oder kann das weg? Oder kann der nicht einfach so ein stinknormales Bild malen? Oder musst du jetzt die Farb Farbe mit einer Kanone auf die Leinwand schießen? Das glaube ich, wird dir kein Künstler genau äh, erklären, warum, weshalb und wieso.
0: Nee, für mich müssen Nacktszenen einfach irgendwo schon Sinn haben.
1: Also ganz ehrlich, eine Nacktszene braucht keinen Sinn. Naja, gut, okay, ich meine, das ist jetzt ein bisschen hochgestochen. Ich finde, bei dem Film muss das jetzt nicht unbedingt Sinn machen. Da muss ich dem Chris schon recht geben. Ich bin ganz ehrlich, es muss doch nicht an
2: Sinn machen. Man, von mir aus, ja, wenn du unbedingt jetzt so gut drauf aus bist, dass es an Sinn macht, warum sich Leute ausziehen. Ich habe nichts dagegen, wenn sich Leute im Kinos ausziehen, also Kinofilm mal ausziehen, ganz ehrlich.
0: Naja, ich auch nicht. Darum geht es ja gar nicht. Nein, es ist <lacht> einfach so die Frage: so, okay, die Frau äh, hat sich da jetzt ausgezogen und, und, und wozu brauchte man das in der Szene jetzt unbedingt? Ne? Du hast den alten Lebowski, der biedere,
2: traditionelle Businessman. Der mit seinen bloßen Händen ein Imperium erschaffen hat der eigentlich <lacht> jemanden braucht. Ja, denk einmal nach drüber. Und der hat eine Tochter, die eigentlich irgendwann einmal dieses Imperium übernehmen soll. Und die ist dann komplett das Gegenteil von ihm. Ach so, so, ja, stimmt. Das macht Sinn wieder. Da hast du recht. Halt so Re habe ich, so, so hab halt ich das noch Re gar nicht gesehen. Ja. Ne? Sie ist halt die Revolutionäre davon. Sie ist halt genau das Gegenteil im Prinzip. Einerseits will sie nichts, jetzt so wie sie halt von der Art und Weise nichts zu tun haben, andererseits ist sie auf die Kohle doch aus. Aber das ist doch meistens so, dass von irgendwelchen diesen Leuten die Kinder oder die, die sagen wir so, die Nachtfolger, die haben alle irgendwie einen Knacks in die andere Richtung. Und ich glaube, das ist damit so richtig dann dargestellt worden. Oder hätte es dargestellt worden. Abgesehen davon hat sie auch ein Problem mit Bunny, weil, warum hat der Vater so eine junge geholt? Die ist ja nur fürs Geld aus.
1: Ja, stimmt. Da hat er, äh, da hat sie ihm, also dem Duty auch noch den, die Porno, oder also den Pornofilm gespielt, yeah. wo sie mitgespielt hatte, äh, wo ich mir dann auch so gedacht habe, ähm, okay, die mag ihre ihre Mutter anscheinend nicht so wirklich. Oh. Die wahrscheinlich 15
0: Jahre jünger ist als sie selbst zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, die Charaktere sind alle immer stark
2: überzeichnet, diesen, diesen Film, um wirklich mal diese Gegensätze zu zeigen. Und ich denke, das ist dann ungefähr die Richtung, aus der das kommt.
0: Aber die Szene ist natürlich auch Hammer. Ne? Sie, sie zeigt ihm da diesen Erotikfilm, wo ja dieser Nihilist dann auch zu sehen ist und der Typ dann da drin so, ich bin mal kurz ihm rübergekommen, um das Kabel, nach dem Kabel zu sehen. Und dann kommt die andere. Ja, ist kein Problem. Hier ist, äh, hier, also die Bunny kommt dann da um die Ecke und sagt, ja, hier ist der Fernseher und äh, dann kommt da so eine wirklich total nackte Frau, übrigens eine richtige Pornodarstellerin. Die, äh, also das ist keine Schauspielerin in dem Sinne, sondern halt eben. Ganz sofort erkannt. Aber sofort, natürlich, meinst, ich meine, so, hab hey, ich habe einen Screenshot davon. Ich habe einen Screenshot davon. Nein. Ähm, das und das fand ich dann so geil, so wo Bunny Lebowski dann sagt so, ja, sie kam mal eben zum Duschen
1: rüber. <lacht> sie kam zum Das, Duschen das, das Witzige an, an der Szene ist ja, dann sagt er noch im äh, Mord Lebowski, ja, die Story ist jetzt nicht so gut, aber du weißt schon, was als nächstes passiert. Und der Dude dann so, ja, er repariert das Kabel
2: <lacht> Aber das erinnert mich immer an diesen an berühmten Pornofilm ähm, 18,5. Mit dem der, Stroh? Szenen, warum liegt hier Stroh? Also, <lacht> also das hier... <lacht> Das hier ist jetzt der Stromkasten. Aha, okay. Warum liegt der Strom? Keine Ahnung. Warum hast du eine Maske auf? Keine Ahnung. Blasen wir dann.
0: Okay. Das, ja, so, daran musste ich übrigens auch
1: denken bei der, bei der Stelle.
0: Ja, sie offenbart aber auch etwas über ihren Vater, was bis dato eigentlich noch gar nicht so den Anschein machte, weil nämlich der Richtige, der The Big Lebowski also, er hat es so rübergebracht, als wäre er wirklich so dieser große Tycoon, dieser dieser große äh, Imperiumstyp, Millionär, der auch erfolgreich ist, obwohl er keine Beine mehr hat und von Mord erfährt man dann an dieser Stelle dann, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass das eigentlich ein Verlierer ist, der sogar gar kein Geld selber hat, sondern das Ganze irgendwie in, in den Firmen hängt, beziehungsweise der Stiftung. Man erfährt auch, dass er dann eine der Firmen wohl geleitet hat, aber das nicht sehr gut gemacht hat, also im Grunde merkt man schon so, okay, dieser Typ ist eigentlich ein Blender. Ja, und das finde ich ist äh, ein sehr wichtiger Aspekt für diesen Film, da, weil nämlich von dort an sieht auch der Dude den großen Lebowski komplett anders.
1: Wo wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen sind, das wird ja auch da in der Szene beschrieben, <lacht> nämlich da zeigt äh, Maud Lebowski ihm ja die, die Schallplatte der Band Autobahn. Ja. Yeah. <lacht> Was ja eine Anspielung auf die Band Kraft, äh, Kraftwerk, Kraftwerk glaube ich. ist, ja. Ja genau, Kraftwerk. Die haben ja glaube ich so ein, so ein Lied auch sogar mal gemacht, so ähnlich. Das heißt doch Autobahn, ja. Ja, genau. Das äh, ist mir so äh, natürlich nicht aufgefallen, erst so im Nachhinein, äh, weil ich das dann nachher äh, gelesen hatte. Aber das fand ich dann auch so, äh, so eine geile Referenz irgendwie. Weil wie kommt man da drauf, eine, eine deutsche Band äh, da so aufs Korn zu nehmen? Weil sie zu dem Zeitpunkt irgendein Album rausgebracht haben, mir
2: fällt es gerade nicht ein und die Coen-Brüder halt darauf referenziert haben. Sie genauso wie der Dude früher ja ähm, laut seinen eigenen Aussagen Roadie bei Metallica war. Und da haben sie halt seine eigenen fiktiven Tournamen sogar erfunden. Also ja, okay. die, die die haben halt eingebaut, was sie halt in selber gut fanden. Und eine Anekdote an diesen an den Nihilisten ist ja, wie sie später in einem Kaffeehaus sitzen und essen. Und du hörst halt immer, wie sie den Ketchup will oder ähnliches und das ganze in einem gebrochenen Deutsch sagen. Das ist auch mal ganz witzig eingebaut.
1: Ähm, dann kommt ja die Szene, die hatte der Chris auch schon angesprochen, nämlich die, äh, klar, wo er dann natürlich ins, ins Auto von dem Big genau. Klabowski gezogen wurde und dann nachher mit dem, mit dem vollen Right waschen wieder in, den, in, in das nächste Auto gezogen wurde. Ich glaube, da wurde er von den Leuten, die ihn da reingezogen haben, war das Larry, meine ich, hieß der? Der hat ihn, glaube ich, da so ein bisschen eingeschüchtert, ne?
0: Das musste äh, Treehorn.
1: Ah, ja, genau, Treehorn, ja, richtig. Ja,
0: ich weiß nicht so richtig. Was soll ich von dieser Geschichte mit dem Jackie-Treehorn halten? Irgendwo... Was erfüllt der Typ in der ganzen Geschichte für einen Zweck?
2: Er knallt dem Dude einen richtig starken Rush rein.
1: Ja, aber das hab ich, äh, die Szene habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, warum sie den jetzt zu ihm bringen und er ihn da unter Drogen setzt. Das äh, habe ich auch nicht so ganz verstanden, was die Szene soll. Vielleicht wollten sie da nur diese zweite Traumsequenz irgendwie einführen. Ja gut, aber das hätte man ja auch geschickter machen können, also das weiß ich nicht, das hat irgendwie, irgendwie fand ich das so aus dem Zusammenhang gerissen
0: es hat ein paar witzige Szenen, wie der Dude zum Beispiel da diesen Zettel da mit einem Bleistift übermalt und dann sieht er halt diese entsprechende Genitalzeichnung von Jackie Treehorn. Ja, er macht sich Notizen. Ja, er macht sich Notizen, ja, ja. Nee, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich meine, gut, okay, äh, es hätte auch dabei belassen können, dass einfach diese Typen, diese Schlägertypen aufgetaucht werden, aber diese ganze Szenerie bei dem äh, Jackie Treehorn selbst macht überhaupt keinen Sinn. Gut, okay, du hast hinterher eine sehr witzige Szene bei diesem äh, Sheriff, oder was ist das? ist, der dem Dude dann da diesen Becher da an den Kopf knallt.
1: Nicht, du, lass dich nie wieder in Malibu an meinem Strand
0: blicken. Ja, ja aber ansonsten kommt ja auch Jackie Treehorn überhaupt nicht mehr vor in dem Film und spielt auch keine Rolle mehr.
1: Es kann gut sein, dass, das, dass diese Szene einfach nur so als Mittel zum Zweck genommen wurde, weil so für die Handlung macht es keinen Sinn. Also das ist schon richtig. Was aber dann äh, danach wieder äh, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen abgedreht war es auch, aber es hat auch schon Sinn gemacht. Nämlich dann kommt ja nochmal Lebowski zum Dude später und präsentiert ihm diesen abgeschnittenen C von von Bunny. Und wo er dann nachher eher noch mit Walter redet und Walter sagt, ach C, kann ich dir besorgen, ist kein Problem, das, äh, das hat nichts <lacht> zu sagen. Ist <lacht> C, die, die hat sich den C selber abgeschnitten. Ja, ja. Und dann hast
2: du siehst du auch nachher die Szene, in der Bunny Lebowski mit dem Auto durch die Gegend fahrt und schön Gas gibt und du siehst, sie hat noch alle Zähne.
0: Ja.
1: Aber die, die Szene, wo, wo, wo der Dude im Walter das sagt, fand ich auch so geil. Da war nicht an diesem Diner. Und äh, Walter wurde ja ein bisschen lauter. Und dann kam er nach die Bedienung und meinte so, ja, das hier ist ein Familienrestaurant. Äh, können Sie bitte ein bisschen leiser sein? Und er dann so, was, das ist ja ein freies Land? Ich darf so laut reden, wie ich will. Und, und sich dann wieder total in dieses Szenario reinsteigert. Wo dann der Dude dann einfach nur sagt, komm, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe. Und er bleibt da sitzen. Ich bleib hier und genieße meinen Kaffee. Ja, ich trinke hier in aller Ruhe meinen
2: Kaffee. <lacht> ja, das ist so typisch, Walter, Walter, Subcheck. Ja, nicht auf die Minderheiten, ja, nicht auf ihn.
0: Übrigens, das ist genau eine Szene. Ich habe mir ja vor dieser Aufzeichnung hier die Blu-Ray besorgt und der Film wurde ja für die Blu-Ray ein bisschen aufgepimpt und da wurde auch erzählt, dass genau diese Szene halt eben nicht mehr in guter Qualität vorlag. So haben sie dann nach dieser Szene gesucht und haben in irgendeinem anderen Land, fragt mich jetzt nicht welches, da gab es eine Kopie, die war auch gar nicht so schlecht und davon haben sie sich diese Szene wieder zurückgeholt. Problem allerdings war, dass der Ton natürlich in anderer Sprache war. Dann hatten sie Jeff Bridges zwar im Studio und es wurde ein voice gemacht, aber John Goodman stand nicht zur Verfügung. Und deswegen ist im O-Ton da für diese Szene auf der Blu-Ray eine andere Stimme drauf. Aber man scheint es wohl nicht zu merken. Nur mal so als äh, Anekdote da nebenher und für Leute, die sich die Blu-Ray dann gerne holen möchten.
1: Ja, merkt man, also du musst es ja dann gesehen haben, merkt man das wirklich nicht?
0: Das weiß ich nicht, ich habe den, hab den Film im Deutschen geguckt und da hast so, du natürlich, okay. ja, ja, da, da hast du natürlich äh, die ganz normalen Sprecher aus dem Deutschen drüber und das ist auch nicht nachsynchronisiert. Aber da sieht man natürlich auch mal wieder so, dass die ja auch schon echt Wert drauf gelegt haben. Finde ich gut.
1: Ja, dann ist es ja so, also der Chris hat es auch gerade schon gesagt, nämlich, dass der, ähm, dass man auch Bunny dann nachher nochmal sieht. Ich glaube, die war in Las Vegas oder sie, nee, sie singt den Song wie bei Las Vegas und man sieht sie dann auch Gas geben und dass sie natürlich noch alle Zehen hat. Sie ähm, war glaube ich auf einen Ausflug ähm, und es wird dann natürlich auch klar, dass die Gruppe der angeblichen Nihilisten, die aus Deutschland stammen, äh, Bunny gar nicht entführt haben. Es kommt ja dann zu der Konfrontation in der, also außerhalb der Bowlingbahn, wo dann die drei oder die ja, drei sind es, glaube ich, die dann auch äh, den Dude Walter und ähm, wie ist der andere Nummer Donny äh, äh, dann äh, zur Rede stellen und dann einfach auch noch sagen, so, ja, wir wir bringen sie um und bla 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 und dann Walter sich dann einfach so dahin stellt und so, hey, mal, ihr habt doch gar keine gar keine Geisel, wie wollt ihr denn Lösegeld fordern, wenn ihr gar keine Geisel habt? Richtig. Ja, dann, dann, gibt uns, das dann gibt uns doch das, was ihr in der Tasche habt. Äh,
0: eine ganz wichtige Sache für die Auflösung des Films hast du vergessen und zwar, sie waren ja beide noch beim großen Lebowski und haben ihn dann ja auch zur Rede gestellt und haben ihn dann gesagt, so, okay, dass sie haben uns, wir haben einen falschen Hasen statt einen falschen Hasen äh, übergeben. Und dann kommt da halt eben raus, dass äh, der große Jeffrey Lebowski, das wird in einem Flashback gezeigt, dass er statt Geld in diesen Aktenkoffer einfach nur irgendwelche Bücher oder so reingepackt hat. Ja, und somit ist eigentlich der Dude aus dem Schneider. Ja, dann kommt es halt eben nur noch auf die Nihilisten an, die äh, eigentlich noch glauben, dass das Spiel läuft. Aber das Spiel läuft halt eben nicht mehr, weil Walter und Dude halt die Wahrheit daraus bekommen haben. Ja, und dann kommt es zur großen Konfrontation auf diesem Bowling-Parkplatz. Da kommt es noch nicht, weil Walter und, und
2: Donny und der Dude sich ja noch selber auf die Suche nach dem gestohlenen Auto und dem Geld
0: gemacht haben. Oh ja, richtig, eine großartige Szene. Einer der besten, finde ich, in diesem Film. Im Endeffekt finden sie das Auto ausgebrannt wieder.
2: Und haben aber einige Hinweise darauf, wo sich das Geld befinden sollte oder wer das Auto gestohlen hat. Und begeben sich dann dorthin zu diesem Haus. Und in diesem Haus lebt ein Buchautor, ein sehr bekannter, der allerdings gesundheitlich nicht mehr ganz auf dem Damm ist und in einer eisernen Lunge liegt im Wohnzimmer.
0: Und Walter fragt
2: noch, schreibt er noch? Schreibt er noch? <lacht> Nein, in letzter Zeit nicht so oft. Und dann halt so siehst du halt so die Kamera quasi aus, der, aus dem Eck, in dem die eiserne Lunge liegt und halt so pumpt. Der liegt halt drin und du siehst halt so Donnie von hinten. Schönen guten Abend, Sir, wie geht es Ihnen? Schreibt er noch. <lacht> das, ist, das ist einfach wie diese Skurrilität, in diesem Film ist, die mir immer recht gut gefallen hat. Und im Endeffekt ging es dann um den Sohn, der ja quasi das Auto gestohlen hat. Larry, Larry, Carrie, wie ist er nochmal? Larry. Larry, genau. Und vor dem Auto parkt halt eine wunderschöne, aufgemotzte Corvette und... Walter bekommt halt wieder eine seiner Ausraster und fängt an mit einem Baseballschläger oder was mit einem Golfschläger? Ich kann mir nicht Nee, suchen. nee,
0: das war mit einem Brecheisen. Oder was mit so einem Stemmeisen. Genau,
2: Steineisen, Ein Steineisen diesen Wagen zu zerstören in der um, <lacht> in der Annahme, es
0: gehört <lacht> diesen 16-jährigen Jungen. Boah, John Goodman, der, der tickt aber auch wirklich aus. Ja, also ich glaube, dass er sich also zum, auf mich wirkte das wirklich so, als hätte er sich absichtlich in Rage geredet. Ja gut, wie gesagt, Goodman hat das selber zugegeben, dass es einer seiner Lieblingsfilme
2: ist, die er gedreht hat. Und wenn sich Schauspieler wohlfühlen, werden die auch dementsprechend anders performen. Schau dir den Batman mit George Clooney an und dann vergleich das mit jemandem, der die Rolle gern spielt, ähm, wie Walter Subcheck gespielt von John Goodman. John Goodman. Das sind halt Unterschiede.
0: Ja, aber du hast ja auch gesehen, ne, also der Film war ja jetzt auch nicht so sonderlich teuer, dass John Goodman nur auf Glas eingeschlagen hat. Er hat die Scheinwerfer zerschlagen, er hat die Frontscheibe zerschlagen, mhm. er hat die Heckscheibe zerschlagen, aber nie irgendwie auf Lack oder so. Ich habe so das Gefühl gehabt, na, sie wollten das Auto nicht ganz kaputt machen. Und dann kam ja der andere Typ dazu. Ja. Und ich, dann fing er wirklich an, das Auto vom Dude zu bearbeiten, wo ich mir wirklich dachte, wofür denn noch? Das Auto ist doch so im Arsch.
2: Und danach halt dieser Schnitt auf diese nächste Szene, wo sie alle in diesem Auto sitzen, mit den eingeschlagenen Scheiben, der Wind durch, die, die Fahrtwind weht durch das Auto und sie diskutieren, ob sie zum In-and-Out-Burger fahren. Und dann eben der Dude auch einen kleinen Ausraster bekommt, wo irgendwann einmal, war selbst ihm zu viel, was hier passiert. Weil Im Endeffekt, Walter dringt permanent in sein Universum ein und zerstört es mit seinen Ideen und bringt ihn dann extrem aus dem Gleichgewicht, sage ich mal.
0: Ja, die, die beiden Charaktere sind natürlich auch so wie Hund und Katz. Irgendwie gehört es zusammen, aber auch nicht. Ich glaube, das macht es aber auch aus. Die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden ja wirklich haben, ist das Bohlen.
2: Ja, aber es ist ja oft so, dass man Hobbys hat, wo du mit Leuten unterwegs bist, mit denen du überhaupt nichts anpasst. Aber das Hobby verbindet einem, ja.
0: Ja, das stimmt. Und ich fand, dass besonders John Goodman und Jeff Bridges extrem gut zusammengespielt haben. Ich finde schade, na gut, da kann er nichts für, dass äh, Steve Buscemi da nicht so zeigen konnte, was er drauf hat. Denn das ist auch ein sehr guter Schauspieler. Das ist aber auch noch einer der Filme, wo er ja auch noch wirklich gut im Business war. Was danach die Jahre überkam war ja eher so... Ist er nicht mehr im Business? Ja, er macht zwar immer noch was, aber er ist ja mehr so ein Nebendarsteller in irgendwelchen Adam-Sandler-Filmen oder so. Ne? Na ja, Chuck was? und Larry und
2: sowas. Er ist ja immer schon der geborene Nebendarsteller
0: gewesen. Richtig, aber äh, unterscheide mal zum Beispiel die Filme von äh, damals, wie Con Air oder jetzt äh, Big Lebowski und so weiter, das sind ja Kultfilme gewesen. Und das, was er heute dreht. Also Nebendarsteller in einem richtig geilen Film oder Nebendarsteller halt in einem Adam oh. Sandler Film. Ne? Das er, war, ist halt er war in 56
2: Episoden Nebendarsteller Boardwalk Empire. Eine recht erfolgreiche Fernsehshow, seit vier Jahren läuft.
0: Nee, habe ich nie gesehen.
2: Also, das zeigt, dass er noch im Business <lacht> ist, weil Fernsehserien sind die neuen Kinofilme. Abgesehen davon hat er ja noch so Sachen gemacht, eben wie Kindsköpfe, wie du schon vorher gesagt hast. 30 Rock war ja auch dabei, sieben Jahre.
0: Man darf übrigens auch mal sagen, für diejenigen, die es interessiert, äh, Steve Buscemi hatte da noch eine andere Synchronstimme und Santiago zisma der ihn eigentlich danach irgendwie ich weiß gar nicht, ab welchem Film genau dann äh, synchronisiert hat, eigentlich ständig, war aber auch an diesem Film beteiligt. Er war nämlich der äh, Kumpel von Mord, der eigentlich gar nicht so richtig Sinn gemacht hat, wo der Dude dann sagte, wer ist denn das überhaupt? Der sich immer so komisch kaputt gelacht <lacht> hat. Das heißt also, vertauschte Rollen in dem Moment. und Nur, nur für die so ein kleiner fun neben dran. Ja, dann kommt es natürlich zu der ganz, ganz äh, bitterbösen Szenerie, diese Klopperei da halt auf dem Bowlingparkplatz. Und dann erleidet Donny einen Herzinfarkt. Aber
2: was auch ganz wichtig war auf diesem, auf diesem Parkplatz, war ja eben die große Offenbarung, dass Lebowski kein Geld hat. Und dann eben von den drei Nihilisten plus dem Mädel, also dieser Band, ähm, kam halt von dem Mädel der entsetzte Satz, oh mein Gott, jetzt habe ich meinen C umsonst geopfert. Ja, stimmt. <lacht> Und dann kam es halt zu dieser Schießerei noch dazu. Und plötzlich bricht Donny zusammen im Hintergrund. Am Anfang glaubt natürlich jeder, er wurde getroffen. Im Endeffekt hat er aber doch einen Herzinfarkt.
0: Ja, er ist halt sehr zart beseitet in dem Film und ähm, genau. ich, ich muss mal sagen, ich muss mal echt sagen, ich bin von Steve Buscemi echt in dieser Rolle sehr, sehr begeistert. Jetzt wird jeder fragen, Moment, hast du mich vorhin gesagt, er hat, konnte da nicht sonderlich was ausspielen. Ich finde, dass er mal dort seine zarte Seite mal zeigen konnte. Weil er spielt ja sonst immer eher so einen cooleren Typen und, und äh, in diesem Fall war das halt eben eine Rolle sehr zart beseitet und er wurde ja auch immer zurechtgewiesen und so weiter. Das hat mir sehr gut gefallen und dann wieder dieser sterbende Spanner am Ende kam. Das hat mich schon irgendwie getroffen ein bisschen.
1: Aber da sieht man dann auch wieder, dass Walter ihm so gut zugeredet hat. So, der, der Hubschrauber ist schon unterwegs. Ja, ja, <lacht> so, ne? was er
2: hat, Walter hat ja halt immer gelogen auch ein bisschen. Aber das ist ihm halt am Endeffekt,
0: dass er sich um den Junge gekümmert hat, obwohl er ihn immer angeschrien hat. Ich weiß nicht warum. Ich muss das hier einfach mal sagen. Ich, ich weiß nicht, ob da irgendjemand draußen ist, der das gleiche so, der auch das gleiche so sieht wie ich. Ich habe irgendwie Walter immer so verglichen mit Klaus Lage. Irgendwie hat der Typ was für mich von Klaus Lage, ich weiß nicht warum, immer abgesehen von dem Bürstenschnitt. So diese Brille, dieses äh, Übergewicht und John Goodman mit mit dem äh, mit dem in etwas ja etwas aufgedunseneren Gesicht. Aber na ist nur eine persönliche Empfindung.
1: Ja, Klaus Lage. Ja, doch kann man schon so sehen. Ähm, ja, dann kommt ja die Szene im. Ähm, wo sind sie da nochmal? Genau, dann sind sie ja beim beim, äh, beim Bestattungsinstitut. Äh, Donny wurde ja eingeäschert und äh, die wollen dann die Urne von ihm haben als Hinterbliebene, weil er anscheinend hat er ja keine Familie. Und die billigste Urne, die sie halt da anbieten, ist, ja, glaube ich, für 138 Dollar oder so. Und das wollen sie ja nicht bezahlen, die 138 Dollar, weil das ihnen natürlich zu viel Geld ist. Und was machen sie? Sie holen dann, glaube ich, irgendwie so von der von Tanke oder so so ein, so ein Behältnis. Ich weiß nicht genau, was das war. Und packen dann da die äh, Asche rein. Du, ich Glaube? Das
0: war, äh, da war Kaffee drin. Das ist glaube ja, ich so ein typisches Kaffeebehältnis.
1: So eine Kaffeedose, ja, das kann ja. sein.
0: Oder es waren Zigaretten, das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann ja auch mal einer unserer Zuhörer in den Kommentaren schreiben, wenn er das möchte. Weiß ich jetzt nicht so genau. Walter hat ja geraucht. Ich glaube, der Dude hat keine normalen Zigaretten geraucht, oder Chris? Nee, nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Und dann kommt diese Szene. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist irgendwie situationskomik Auf der einen Seite natürlich irgendwie so, Leute, doch mal ein bisschen Respekt. Was macht ihr da bitte mit dem mit diesem Charakter? Auf der anderen Seite natürlich todwitzig, äh, als dann äh, Walter versucht hat, die Asche im Meer zu verstreuen. Was ja übrigens, glaube ich, in den USA überhaupt nicht erlaubt ist. Also, ich sag ja, urkomisch. Alles fliegt dem Dude irgendwie ins Gesicht, auf die Brille, in den Bart. Und... Der steht einfach nur fassungslos da. Das ist genau die Szene, wo man einfach merkt, dass Walter und Donnie keinerlei große Beziehung zueinander hatten oder aufgebaut haben.
1: Ja, ich meine, er, er erzählt da ja irgendeinen Scheiß. Ich meine, dann fängt er ja mit seinem Vietnam-Kram da wieder an. So gedacht, Donnie, der das Bowlen liebte.
0: Ja.
2: Donnie, er war ein guter Bowler, der das Bowlen liebte.
1: Großartig. Und dann nachher so, wo der, wo der wo halt der Dude die ganze Asche da abkriegt und er schnauzt Walter dann auch noch voll an und er dann nur so, ja, tut mir leid, ja war nicht so gemeint, tut mir leid. Ja, was fängst du ja auch wieder mit deinem Scheiß-Vietnam-Kram an, was hat das jetzt hier mit zu tun?
0: <lacht> <lacht> ah, ja, man merkt auch, dass Walter durch den Vietnamkrieg scheinbar irgendwo eine Macke weggekriegt hat. Gut, wer hat das damals nicht bekommen, der wirklich dort war?
2: Wir haben ja alle irgendwie Probleme gehabt nachher.
1: Ja, das stimmt. Das war ja. Ähm, dann kommt ja die, die, äh, Aber nur, nur kurz, nur kurz,
2: genau diese Szene ja. war ja genau das, wo ich am Kino am Boden gelegen bin vor Lachen. Ich fand diese Situationskomik einfach nur grandios, <lacht> wie er das ausleert <lacht> und das einfach hinten. das habe ich nämlich genau an das erinnert, was einem wirklich jederzeit passiert. Du willst irgendwie ein Blatt Papier jemand zuwerfen und es fliegt dann wieder zurück. Du willst irgendwie. Ging einen Wind spucken und der Wind schlagt es dann wieder zurück. Egal was es ist, es ist einfach etwas, was dir da passiert. Und dass es genau bei sowas passiert, war eigentlich das, was mich dann so aus der Bank geworfen hat, damals im Kino. Und äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht warum, ich finde immer noch grandios. Vor allem, weil ja der der Dude einfach da steht und einfach nichts reagiert. Er lässt sich das einfach über sich ergehen, bis halt irgendwann einmal der... der, der Wollt er sich umdreht, erkennt, was er für ein Desaster angerichtet hat und anfängt, den, die Asche aus seinem Bart zu zupfen. Das war dann der Moment, wo er dann komplett ausrastet und eigentlich einmal. Du glaubst jeden Moment, er stoßt ihn jetzt von der Klippe runter, weil er ist einfach nicht mehr der Blast. Nur dann dürfte ihm halt quasi realisiert haben, okay, wenn er das macht, dann ist er komplett allein. Und so geht ihm da halt sein eigenes, äh, kleinere Übel und wendet sich ab und geht halt. Jetzt muss ich mal durch den Kopf gehen, das war ja von der Klippe und er hat ihn ja wirklich schon quasi am an der Jacke gehabt dafür.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, dann kommt ja die äh, allerletzte Szene, wo sie dann halt das Bowling-Turnier haben. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wer dieser Typ war mit dem Cowboy-Hut. Das war der Erzähler auch. Das war der Stranger. Ja, aber war das war das irgendeine Referenz auf irgendwas?
2: Das ist das. ist übrigens der Sam Elliott gewesen, wird dir vielleicht bekannt sein als der Caretaker aus äh, Ghost Rider.
1: Ah, okay. Ja, ich wusste doch, irgendwo kenne ich das Gesicht, ja.
2: Er wird halt, er wird halt gern für solche Rollen genommen und er hat ja auch diese tiefe Stimme noch dazu, die ja sehr monoton und interessant eigentlich ist und, ähm, und, er hat halt im Endeffekt das zusammengefasst, was die ganze Essenz des Films ist. Jeder ist der Dude, jeder hat den Dude in sich und jeder lebt sein Leben.
0: Ja, sie sind dann halt beim Bohlen und dann sang der, you my heart, my soul. <lacht> <lacht> Ja, sie sind dann halt beim Bowlen und ja, wie schon erwähnt, trifft der Dude dann auf den Stranger und es kommt zur finalen Aussprache zwischen den beiden. Ja, viel äh, kommt dabei nicht rum. Der Stranger gibt dann nochmal so ein Gesamtfazit von dem Film und bricht, durchbricht dann auch die vierte Wand, indem er direkt in die Kamera guckt. Und das ist der Abschluss des Films. Äh, man, also da, mehr kommt dann da auch nicht mehr. Und wie das zum Beispiel mit dem großen Lebowski weitergegangen ist, wird nicht erwähnt. Und was aus äh, Bunny Lebowski geworden ist, wie es zwischen dem Dude und Mord weitergeht, das weiß man auch nicht so richtig. Sie, ob sie jetzt wirklich schwanger ist oder nicht, äh,
1: das wird man nie erfahren.
0: Ja, und der Film endet damit.
1: Ja, ich glaube, das wird schon erwähnt, weil er sagt ja, glaube ich, ähm, ja, der kleine Dude ist unterwegs, meine ich, sagt er.
0: Ah ja, doch hast recht. Ja, er sagt das natürlich klar. Ist jetzt halt nur die Frage, so kann er das mit Gewissheit sagen,
1: weil ähm er ist der Erzähler und äh, er hat ja, die, es gibt ja mehrere Erzähltypen und er hat ja so den allwissenden Erzähler eigentlich äh, rübergebracht und der allwissende Erzähler kennt man halt aus Büchern, der weiß auch alles. Ja, soweit dann The Big Lebowski, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem Fazit, oder?
0: Der Big Lebowski ist ein Film, der mehr oder weniger eine sehr, sehr flache und seichte Geschichte erzählt. Es kommen jetzt keine riesigen Explosionen drin vor und äh, keine Morde oder irgendwie sowas. Also man hat sich hier einer sehr, sehr flachen Story bedient. Es kommen ein paar Twists, die man so mit Sicherheit nicht erwartet hat. Halt zum Beispiel, dass der große Lebowski im Grunde genommen ein kleiner Schlucker ist, der von seiner, von dem Wohlwollen seiner Tochter abhängig ist und eigentlich gar nicht das so da das ist, was er eigentlich versucht, gegenüber... Dem Dude darzustellen. Der Film hatte anfangs einige Kritiker und war jetzt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Über die Jahre hinweg hat er unglaublich an, an Beliebtheit zugelegt und naja gut, ich persönlich fand ihn von Anfang an gut. Ich habe ihn damals ja im Kino gesehen und habe ihn mir damals glaube ich sogar auf Kaufkassette geholt, weil ich den so richtig genial fand. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe. Ich kann die deutsche Synchro schon echt nachsprechen. Wir hatten auch einige Sachen da drin, äh, so viele Referenzen halt. Zum Beispiel haben wir den Saddam Hussein-Darsteller äh, gesehen, der auch schon in Hot Shots 1 und 2 die, die diese Rolle gespielt hat, den Jerry Halewa, sowas zum Beispiel. Gibt noch mehr Referenzen und, und auch Dinge, die wir so alle gar nicht ansprechen können. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich diesem Film knackige 95% gebe. Ja,
1: ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe den Film ja jetzt, wie gesagt, heute das erste Mal gesehen. Äh, Auf mich hat er halt jetzt nicht so den positiven Effekt gehabt. Einzig und allein die Rolle von Walter, die fand ich richtig klasse. Da habe ich auch herzhaft drüber gelacht, weil John Goldman die Rolle auch so super geil rübergebracht hat. Ähm, durch die Diskussion jetzt sind mir allerdings mehrere Referenzen jetzt natürlich auch bewusst geworden, was ich natürlich so beim erstmaligen Gucken jetzt nicht so wahrgenommen habe. Klar, so ein paar Sachen sind mir natürlich auch aufgefallen, aber irgendwie dümpelt der, hat der Film aber so vor sich hingedümpelt. Ähm, natürlich, klar, wenn man sich den vielleicht öfters mal anguckt, weiß man denn vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen. Das will ich dem Film nicht absprechen. Ähm, deswegen kann ich jetzt halt nur das Fazit jetzt so aussprechen, wie ich den Film halt jetzt beim erstmaligen Schauen und äh, in Anbetracht der, der dessen, dass wir jetzt auch diesen Film ausführlich diskutiert haben und mir dadurch auch ein paar Sachen mehr bewusst geworden sind, kann ich denn dementsprechend jetzt erstmal nur bewerten und da ja, weiß ich nicht. Also ich finde, all, durch diese Diskussion hat ein bisschen was gut gemacht durch John Goodman hat der Film bei mir ein bisschen was gut gemacht, gemacht. deshalb würde ich dem Film etwa 65% Prozent geben
2: Ja, also für mich ist der Film wie ein, wie ein guter Wein, je älter er wird, desto besser wieder und man kommt immer wieder drauf, was Neues, was drin ist. Wie, ähm, generell, mich hat er auch von Anfang an nicht gefallen. Aber das ist halt bei mir, bei fast allen Filmen von den cohen brüdern die zünden erst beim zweiten, dritten Mal so richtig. Overall sage ich trotzdem, es ist einer der besseren Filme des Letz der letzten 20 Jahre. Und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Man erwartet sich jetzt Höhepunkte in dem Film. Die kommen nicht, weil er hat keine. Er ist, wie er ist. Er ist eine... Wie man schon sagt, er dümpelt dahin. Allerdings ist es dahin dümpeln, ist halt so, wie halt das Leben des Dudes Für mich ist dieser Film ganz klar auch 95%. Er hat da hin und wieder seine Schwachstellen. Allerdings hat jeder Film, es gibt keinen perfekten Film. Und ich würde nicht also ganz ehrlich, wenn ich durchsehe beim Abend und dieser Film spielt im Fernsehen, ich bleibe jedes Mal dran hängen und amüsiere mich jedes Mal dran. Daher, wie gesagt, 95%. Und ja, ist also. Auf viel ja. Christoph, gib mir meine Chance, schau
1: dir noch mal an. Äh, das werde ich vielleicht sogar definitiv mal machen. Also, wie gesagt, so durch die Diskussion jetzt äh, waren da schon so ein paar Punkte dabei. Ähm, definitiv, ich werde ihn mir wohl mal... Ich werde ihn mir blub wohl blub. dann... Äh, blub, <lacht> ich werde ihn mir wohl dann noch mal anschauen. Äh, definitiv. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, soweit dann unsere, unser Hauptthema. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Und ja, da kommen wir gleich zu. <lacht> Ja, das war die 39. Ausgabe von Nightcrow. Wir bedanken uns natürlich wieder bei all unseren Zuhörern, die wieder unserem Podcast gelauscht haben. Äh, auch wenn wir nur einen Film besprochen haben, so denke ich, war das doch eine recht interessante Diskussion, die auch äh, eigentlich äh, ordentlich in der Länge war. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen zu The Big Lebowski habt, dann könnt ihr uns natürlich eine Nachricht zukommen lassen. Äh, das könnt ihr wie gewohnt natürlich über unsere Internetpräsenz www.nightcrow.de tun oder Schreibt uns eine E-Mail an info at oder ihr findet uns natürlich auch auf den Social Medias, Facebook und Twitter. Ähm, gerne könnt ihr unseren Podcast natürlich auch in iTunes bewerten, denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Äh, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, ich hatte ja heute einen kleinen Doppelgänger hier. <lacht> Das war eigentlich recht witzig. Dafür bedanke ich mich auch nochmal beim Christoph, der ja eigentlich auch Christoph heißt. Wir haben ihn jetzt nur Chris genannt, dass er auch uns heute Gesellschaft geleistet hat. Und vielleicht hat er ja auch Lust, mal bei einer zukünftigen Diskussion wieder dabei zu sein. In dem Sinne verabschiede ich mich dann und wünsche euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann sehen wir uns oder hören uns wieder in Ausgabe 40. Bis dann. Wir
0: gehen ja jetzt bald auch in eine Sommerpause. Wir haben uns entschieden, die Ausgabe 40, die jetzt in ein paar Wochen kommt, die wird dann vorerst auch mal die letzte sein. Wir machen einen Monat lang Pause. Das heißt, das heißt übrigens dann nicht, dass dann nichts mehr auf Nightcore.de kommt. Also wir haben dann noch eine nightcore serie folge parat, die wir noch machen müssen. Übrigens mal zu einer deutschen Serie, einer deutschen Kultserie. Das werde ich zusammen mit der Lara dann machen. Denn ich glaube kaum, dass sich jemand anders finden wird, der diese Serie mit uns besprechen möchte. Ähm, aber wir haben uns sie mal angesehen, einfach aus Interesse halber. Und äh, uns hat sie sogar gar nicht mal so schlecht gefallen. Trotzdem Nightcrow, der Filme-Podcast, der Haupt die, unsere Hauptshow geht halt eben in ein paar Wochen in Pause. Und ich glaube, bei dem Wetter sind dann die Hörer auch eher draußen im Freibad oder irgendwo am See oder sonst irgendwas. Ähm, ich denke einfach das haben wir uns verdient und kehren dann, ja, ich würde mal sagen, irgendwo Ende August dann wieder frisch zurück mit einer neuen Folge, neuen Themen, aber eine Ausgabe kommt ja auf jeden Fall noch. An dieser Stelle würde ich einfach sagen, als Fazit dieser Sendung, dass diese Ausgabe doch das Hören erst so richtig gemütlich gemacht hat, oder? Ja, in ja. Diesem Sinne. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut und ja, bis zur Ausgabe 40, wo wir dann mal wieder nullen. Eher ja, Nullen. Ja,
2: tja, null. ja, ich sag mal, tschüss.